Ovo je Brano. A ovo je Vedran. I mi smo Frtalj dubioza kolektiva u podcastu Kolektiv znanja. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Momci, zdravo. Zdravo, evo, evo nas u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji. Dakle, u našem podcastu Kolektiv znanja imamo dečke iz benda Dubioza Kolektiv. Sad mi nemojte reći da smo vas polu pođonili s imenom, jer nismo. To je bilo ono collective knowledge, pa je ostalo kolektiv znanja. Ali evo, dobrodošli još jedan put. Hvala, evo, baš nam je drago da smo u, u kako se to kaže, ko, ovome, podcastu koji se bavi Znanje, ne znam koliko smo mi ovaj, adekvatni gosti, pošto nas, nas zovu kolektiv neznanja, kolektiv neobrazovanja. Da, a za naziv ću vas kontaktirati komšije vaše aha, iz instituta za intelektualno vlasništvo. Da, 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 pa dobro, mi ćemo ovoga se s njima bez problema uh, suprotstaviti, odnosno nećemo im se suprotstaviti, nego ćemo objasniti da ipak ovo nije, nikakve veze nema s vama, ni vašim nazivom, ali evo. A razlog zašto ste vi uh, s nama danas ovdje nije da uh, dijelimo neko silno znanje, uh, niti neznanje, nego da popričamo o nekim stvarima uh, kojima se vi bavite, a s kojima direktno uh, ste u kontaktu sa publikom koja je dosta mlada i koja u principu uh, definitivno uh, odrasta i trebala bi da bude uh, nositelj nekog društvenog progresa u budućnosti. Sad su ovo sve malo ovako prevelike riječi. Ali evo, ono što me zanima za početak je gdje ste trenutno. Uh, izdali ste novi album jeli? i spremili ste nam jedno, jedno svemirsko iznenađenje. A, ali nakon toga radite novi, novi video, novi spot sljedeće sedmice i onda konačno krećete na turneju. Jesam li ja to sve Ma dobro sve posložila? To vrlo, sve što se rekla je vrlo abstraktno, mislim, može i tako se reći, a može uopšte ne biti tako. Album smo izdali u januaru 2020. E onda je to je album koji se zove Fake News i koji da. sadrži devet pjesama i godinu dana vakuma u sebi. Da. A, jer Izašao je album, posle njega prvi video za pjesmu Cross the Line na kojem smo gostili Manu Ča i sve je super krenulo, video se zavrtio, krenuli smo svi na promotivnu turneju, čita februar smo svirali, od ne znam Moskve pa englesku turneju pa Češku, Brno i, i Prag. Ono, rasprodati, kako završili smo u Amsterdamu, u Melkvegu rasprodano, sve je bilo super i nekako je to baš dobro, dobro sve izgledalo. Smo iz Amsterdama došli kući, sedam dana kasnije je počeo lockdown. Dobro da ste došli kući, šta da ste zadesili u Amsterdam, kako biste se vratili? Ko kaže da bi se vraćali? <laughs> da, da. Taj vakum bi drugačije izgledao. Izgledao, vjerojatno, o, I onda jednostavno se nekako to sve okrenulo u nekom čudnom pravcu kroz koji smo svi zajedno prošli. I a, u našem slučaju, eto, ovaj video sada ako je izašao prije neki dan, mm-hmm. je u stvari počet baš Dve u tom periodu. Da. U to... decembru 2019. godine je čovjek počeo da pravi auto. On u ladu, space ladu i počeo pravi eto. Baš A to je tam. definitivno video koji je izašao nakon vaše karantin showa, dakle ono nakon što ste nas upoznali sa vašim novim članom, uh-huh. gospodinom Robijem i gospodičnom Adaletom, ne Adaletom, nego Googletom. Googletom. Onda je došla ideja za, za, za ovaj video spot, ili tako? Za pa ono što je najveđa ova ideja, kažem ti, postojala već Aha. 2019. godine. Ali jednostavno sve bilo na čekanju. Prvo je bio lockdown, onda smo pro, prošlog ljeta, nekad u julu, kad smo snimali, tamo u, u Rudniku, u Brezi. 
E onda su krenuli COVID produkcijski problemi jer su u produkciji krenuli od režisera, montažera. Sa zarazama jedan po jedan. Tako su sve toliko odužilo i jednostavno, bukvalno smo završili prije jedno mjesec dana sve to zajedno. Tako da, mislim, bio je prilično ovo je, ja mislim, najkompleksniji video koji smo radili po svim pitanjima. Prvo, to auto se pravilo tri mjeseca, pa onda u svom tom COVID ludilu raditi produkciju spota i još sad taj CGI, kako se ovo kaže. Te animacije, čuda koje sve trebalo uraditi. Tako da, znaš, odijela su se šila po nasinim krojevima, naručivale se kacige sa nekog JNA otpada iz Srbije, neke pilotske i tako dalje. Mislim, ne znam, što smo i u to ludlo tako ušli. Hrabro, ali to je isto jedan načina da se odbraniš od pandemijskog ludila, uđeš u nešto i to smo shvatili radić karantin show. Jednostavno, jedino što smo mogli napraviti da ostanemo normalni je da uđeš u neki kreativni proces koji ti ne da dišiš, koji ti toliko zaokupi, da ne stigneš gledati televiziju, brojati brojeve zaraženih, ne znam kakve statistike, nego jednostavno uđeš taj neki svoj svijet, zarobiš se, to ti poda, ne da nigdje da izlaziš, jer si negdje u studiju ili negdje sam sebe zarobio, samo radiš, na tome je obsesivno. I pod B jednostavno psihološki lakše podnosiš, nekako nemaš osjećaj da ti dani prolaze onako bez veze i kvijer, mislim, većina nas, svi smo skoro nekako, svi smo prešli 40-u, ono, prešli 40-u je nekako, ono, jedinica mjere više nije, ono, nije marka, nego minuta. Da. Tako da, onaj, ono, kad shvatiš da uludo prolazi vrijeme u nekom čekanju, da nešto prođe za što nemaš pojma, će li proći ili neće, jedini psihološki, ono, psihološki, kako reku, svetlo na kraju tunela je da radiš, bar u našem slučaju radiš nešto toliko ono kreativno, toliko da te zaokupi i da nemaš vremena ni zašto, nemaš uopšte vremena da razmišljaš i o čem drugom. Bila je to vrlo inovativna ideja kad ste se vi praktički ono u sred lockdownu, u sred korona pandemije odlučili da napravite karantin show. Nije baš beskrajno inovativna ideja, bilo je takvi stvari ranije, ali vi ste okupili svoju publiku na jedan fantastičan način. Nekako dobro sam jedan put čula od jedne prijateljice da je rekla to je jako dobar antidepresiv ponedljikom na večer. Dakle, definitivno je to imalo jednu iscijeljiteljsku moć za vašu publiku, ako ćemo to tako reći. Ben svakako živi u tri države, u pet, šest gradova. Onda je, nekako i ranije smo već imali ideje da radimo nešto na tu temu internetskog koncerta, znači prije pandemije, prije svega toga. Internetskih proba ili internetskog pisanja nove muzike, jer treba svako da prijeđe prilike prosike 800 km da bi radio probu. A je li vi u biti tako svakodnevno i radite? Dobro, vjerovatno se čujete u kontaktu s temeljima. Imali smo razvijen taj sistem u kojem svako ima jedan mali kućni studijski setup i onda praktično preko interneta pišemo, radimo, izmjenjujemo fajlove. Dakle, taj kreativni proces... To je postojalo već i ranije. Onda zapravo kad se zatvorilo sve u martu prošle godine, mi smo jako brzo mogli reagovati upravo zbog toga, jer smo nekako imali taj nekog razvoja. Vi ste imali infrastrukturu već gotovu, vi ste dakle samo nadogradili novi sadržaj. Ali kako se javio taj novi sadržaj? Nekako ljudi su na početku pandemije bili u popriličnom strahu, što je egzistencijalnom strahu, što je vrlo opravdano. Znaš šta, to je, mislim, mi smo imali, jel, zato što smo brzo reagovali, imali smo i sreću da smo upali u taj taj moment 
u kojem ljudima još nije bilo zlo od ovih split screenova, od zoom meetinga i od svega ostaloga. Jer to je za 90% ljudi bilo onako strano potpuno i nije taj medij uopšte postoji, ta vrsta komunikacije. Možda neko u nekom korporativnom svijetu negdje gdje su se već radili ti neki online meeting. To je kao negdje poznato bilo, ali za 99% civila je to bilo potpuno. Nije korišteno ono za za zabavu. Za entertainment industriju je to potpuno nepoznanje. I onda je to zapravo ta prva zapravo sezona tih, koliko je bilo, desetka. To je bilo u prvi karantini, smo izbacili, recimo, ono, u drugoj sedmici karantini. To je bilo začuđujuće, jel? Ja sam prva koja sam vas pratim od početaka, pra početaka, pa mi je bilo začuđujuće i pitala sam se kako ste se tako brzo uspjeli organizirati. Pa manje više smo imali taj sistem razvijen. Ja sam bukvalno samo taj video segment nadogradili na već postojeći sistem i mogli smo jednostavno ono, već smo znali što radimo. I najbolje je bilo, mislim, stvarno prve epizode su ono u milionima ljudi gledali, pogotovo na Facebooku. I ono što je najbolje bilo, prve dvije, tri epizode su nam se masovno kolege svih krajeva svijeta javljale, pitali su kao koju aplikaciju koristite za to. Ono su mislili, sad to pustiš neku aplikaciju, staniš i sviraš i eto. Što je naravno tenčki još uvijek nemoguće izvesti. Ona je zbog razdeljne i kašnjenja i tako dalje. I ona u stvari je vrlo komplikovano, traži dosta vremena. Za svaku epizodu, ono, bukvalno smo završavali u ponedljak ujutru epizodu da bi pustili na veći. Ti sedam dana smo, pogotovo nas dvojice smo, ono, ja sam producirao audio segment u ovom videu, čitav band snima i video i audio svo vrijeme. Onda se to šalje, downloaduje, slaže, ne znam šta sve ne. I stvarno su sedam dana sedmično radili pravo manijački. Za pola sata epizode. Tako je, ali to je ono što nas je na neki način spasi bend, održi bend u nekoj kondiciji svirača. U kreativnoj kondiciji na koncu konaca. Vi ste zaista izbacivali, to nekako nije na tragu svega onoga što ste radili, ali vrlo su to inovativni elementi bili. Uveli ste tu gospodičnu gugletu. To je bilo vrlo simpatično, ali došao je tu i Robi. Robi se konačno predstavio kao vaš punopravni član. Dakle, tu su bila dva nova segmenta, ali potpuno cijela priča, cijeli korpus. To je bio mali koncept kako to, kao da ne bude samo eto cviruje pet pjesama i nestanu, nego kao show ko fall. A mislim, stvar, svi su imali potrebu za tom nekom, nekom, mislim, prvo za socijalizacijom na bilo koji način i nešto što nas podsjeća kako bi trebalo to biti normalno, ali se ono, bio je neki ujedinjujući faktor među ljudima, ono, stvarno su, komentara je bilo hiljade i hiljade tokom same emisije i ono od Brazila do ne znam nija Indije se ljudi javljali to je ono što je najbolje od svega taj pozitivni duh koji je izlazio ono tokom tih ne znam 17. epizoda To je nešto čega će se ljudi sjećat za 10 godina vjerovatno To je navedeno što sam htjela i pitat vi ste stvarno imate šaroliku publiku globalno imate šaroliku publiku kako su ljudi razumijevali vi ste koliko se ja sjećam na bosanskom praktički Dvojezično je bilo A to je nekih elemenata I zato je ta gugleta i ušla kao Asistent. Da smo razmišljali, odmah u prvoj epizodu se pojavio taj problem, jer je publika internacionalna je pravo sad 
sjediš u Sarajevu, pričaš na engleskom, a puno publike dolazi iz Italije, Španije, Francuske, Južne Amerike, gdje engleski baš i nije neki faktor. Ja sam pratila komentare vrlo često na Facebooku dok je live išao vaš show. Bili su vrlo zanimljivi, ljudi su vas zaista razumijeli. Ali u prve možda par epizoda Googleta nije baš bila potpuno aktivna. Ona je bila samo u malim segmentima. Pa zato smo razvijali kao karajmo. I onda uopšte moraš smisli čitav koncept da bi ta Googleta, i vrlo je komplikovano s Googletom, jer to je neki PC koji stoji. I onda je tamo neko izo morao da pušta taj prevod, ja nešto kažem kao full voditelj, neko je morao da ubada tu Googletu, ja sam morao da znam koliko će ta Googleta pričati, da mogu da se nastavim, da bi mogli krenut svirat, jer mislim... I onda na to sve robot koji nosi svoj set problema, jer je to robot. A odakle vam robot u stvari? Tek je to priča, ovo je najkomplikovaniji spot, a možda i nije bio, jer smo onda prije toga godinu i pol sastavljali robota sa ljudima. Znam da ste se ranije s njim bavili, ali kako ste uopće došli na ideju da robota inkorporirate u vaše nastupe? On je bio planiran za live nastupe? Prva ideja je bila kao da napravimo robota koji može da nastupa u živo s nama, da pjeva jednu, dvije, koliko već pjesama je Bogu. To mi sa nula znanje. R2D2, R2D2, evo. Kraftwerk 3.0, znaš, ono kao neki upgrade u 2020. Kraftwerk iz kantona Sarajeva. To je neka bilo, znaš, kad kreneš sa znanjem robotike i kibernetika, ono nula, i kreneš ti kao namaštavac, šta bi pa onda ide ono learning curve, ide jebi ga, kako ide i kako ti više saznaješ o tome i više zapravo ulaziš u problematiku, onda skontaš zapravo koliko je to beskrajno. Robotika je nauka. Komplikovano. To smo svatili na teži način. I onda smo došli do ljudi koji su nam pomogli, studenata i post studenata sa ETF-a, koji su onda to, i njima je to bilo zabavno, i to je bio zapravo cijeli jedan proces stvaranja tog robota, koji je, jel, do tog januaru izašao spot za pjesmu Take My Job Away, gdje se on prvi put pojavljuje. I tako je taj spot, taj robot nakon snimanja spota, onako, samo je snimanje bilo vrlo zaaktivno i za robota skoro pa pogubno, pa je on nekim kutijama rastavljen, završio tako smo ga našli na početku pandemije u kutijama ispod stola u jednoj prostoriji ETF-a i ono kao bilo je hajmo sad pored Google-te da imamo i robota u vašem show problem je prvi bio da na samom snimanju spota sve što robot radi stvarno radi i svaki njegov pokret mora biti programiran nekom ono, softveru koji kucaju tamo, ne znam, X2, L, crtica, lijeva, crtica, mislim, to tako. Kuzim filmu ko Matrix to izgleda stvarno. I on se prilično otima. Ne da se on baš tako lako ispredi. To je neki, koliko, 50 nešto motora. Koliko je visok, koliko je to neki šlang, robotič, ono što smo vidjeli. To je dva metra visok. On je ono ljudski proporcija. Da. Ali to, mislim, njega je, mehanika je lakši dio, to njegovo razmiljalo, to programiranje softvera je u stvari problematično užasno. To se pokazalo kao najteže. I ta dva dana snimanja spota, ono, on je doživio nerni slom tri puta, jer taj robot odjednom počne da odbija naredbe. Ono, dešava se terminator dva, ali ono, uživo, znaš tu. I u jednom sveća pred kraj snimanja, on, kad smo snimali taj kadr gdje kao ja njemu pokazujem kako da bude DJ, u jednom trenutku on kao treba robot da pogleda u mene, pa kao da izvrši tu neku radnju. On pogleda u mene i nastavi se rotirat 
i zarotija za 1060 stepeni i sad se poli. Pokida sve žice i sve što je bilo. Pritom oni se meni deru tamo, ne daj mu, ne daj mu, kako sam okriči, ja sad fata robota, ne daj mu, mene okriči, sve se mi zajedno okrenemo. To je bila neka robotska avantura u potpunosti. To je baš bila avantura. To mi je najželivije što ne imamo making of talk spota. Zar niste to snimali? Jedno ste snimali. Jedno ste njega uvijek. Da je zapravo od prve sezone to karantin šao u martu do sljedećeg lockdowna na SN, zapravo je, ono, smo mi pokušavali tog robota da dovedete ure i vozno stanje. Užasno je teško. On je završio tamo negdje na fakultetu, spakovan. Prvo je to. Oni su ga i napravili, to je njihov robot praktički, ili tako? Suštinski robot je svoj. Foli se on ostao spolomljen i kao mi ćemo to sad popraviti njega pa ćemo ga dalje programirati za koncerte i na tome je ostalo. Desio se lockdown. I sad je on polomljen tamo na fakultetu. Na fakultetu više niko ne može da uđe. Jer je zakrčan. I onda je prvo krenulo kako izvaditi tog robota. Operacija spašavanja robota. Kako se zove? Dekan, ne znam, profesor, da bi na kraju ono... Provalimo. Ma nije provalit pred preko neke, kako smo više ušli, ne znam, na neki poluilegalni način zbog tog robota nazad. Spašavanje vojnika robio, jel? ti studenti dalje pomagali svom nekom, stvarno su baš angažovali u svom nekom van radnom vremenu koji su dolazili posle i posla i mislim ono sjedimo s maskama u studu, mislim pravo grozno to izgleda i popravljamo kao robota da bi kao bio on u sljedećoj sezoni tog karantin šova i Kogod će se bavi robotikom, nek dobro različiti, mislim da je opcija keramičar, limar ili zidar puno zanimljivija. Evo znanja koje ste vi podijelili, baš mi je drago da ste nam to ispričali, jer u biti niko ne zna kako se robot daša, ni ti ko zna što je praktički moralo biti iza kulisa da bi taj robot bio aktivan u videu. Svaki sedam dana je po jedna epizoda, on sprilike pomalo kvari otkazuje mu jedan motor, sad ti ne moš naručiti, jer neki iz Japana mora doći motor njemu za rame, a onda se programiraju pokreti koji nisu, koji ne uključuju njegovo rame, mislim. I tako on ostaje invalid, malo pomalo, malo pomalo, da bi ono u zadnjoj epizodi jedva se kretuo i bukvalno zadnji kadar koji smo snimili, baš je ono, skršio se totalno. Žao mi je, zaista, ali gdje je sad taj naš mladi? Pa jedno ga u studiju služi, stoji ovako, kad će se jakne na njega. Dakle, ništa od njega više. Pa vidjet ćemo, nikad ne reći nikad. Ali kakva je vaša zamisla uopće bila da on s vama, da li je moguće očekivati njega kao on zaista? Ma vidi, to je moguće. Ovo pitam, apsolutno ništa ne znam, mislim, ono, iz robotike pa ovoga. Ma moguće, to je samo, jel, sad sa znanjem snimanja spota i tog karantinša, sad bi neke stvari drugačije uradio i kad bi kad bi zapravo ga planirali za neku turneju, neke... Sad već tačno znamo gdje su mu slabije tačke, koja bi mu motor otkazao. Pa bukvalno je to. Mislim, to nije robot kreiran za bilo kakvu funkcionalnu radnju. To je ono robot kod nas čak i nema riječ, zato proof of concept. To je ono kao nešto što zapravo pokazuje šta bi sve moglo. Kao demonstracijski primjerak. Njegov domit je da jednom pokaže da to može i ureduje. I njega je napravio čovjek koji nema zapravo background iz robotike, taj neki akademski, već čovjek je dizajner, francuz, taj Gael Levin se zove. I 
on je zapravo napravio robota i dao ga je open source na, na internetu, svi su, svi su zapravo... Da koriste to znanje, da, da, da. da sve, mislim, svi da. nacrti, svi, to, taj cijeli robot se zapravo isprinta na 3D printeru. Najveći... Ga, to se desilo gdje? Ovdje u Sarajevu? Da, mi, to? i to je ono što su mi u radu, mi smo kupili mm-hmm. zapravo... Ono što je dobro 3D, u svem tome je generalno što je uh, Red Bull donirao novac za 3D printere. Da. Mi smo 3D printere donirali da, fakultetu. Tako mm-hmm. U dogovor ostali... sa njihovim dekanom. Da, da, da. Tako da, da, s njima da. ostali, jer njima trebaju ti printeri. Nama, jasno, nama zaista. jasno, jasno. Tako smo napravili nešto pametno u smizu da, da fakultet dobije nešto mogu koristiti. A onda su oni kao zauzrat odlučili da rade na tom na tom, da naprave sve dijelove, da sastave elektronike. Ne, oni su praktično dobili 3D ono, print lab. Da. Studenti su tamo učili da radi na tome i na konkretnom projektu. Oni čak tamo imaju robotiku programiranja, imaju neke, jasno, jasno, neke dodirne jasno. tačke sa, sa, sa Jedan tim. Jedan od njihovi predmeta na koncu. Ja, Tako, i, onda, I onda je to zapravo funkcionalno obostrano. Stvarno je, stvarno je super, super bila saradnja. Tako e. je to važnije od samog robota. Da, ma jasno, jasno. I, mislim, i mi smo dokazali da može, jel, to je sastavljen je robot da. i snimio je to što treba i on je već, već uradio više nego, nego što treba. Sad je trenutno u penzijansana, možda će Možda, možda će imati u... reunion. Da, možda, jeste ga vakcinisali, možda, možda ćete morati imati za njega i ovaj... Ne, ovaj ljudski virus, ništa. Pasport. Kod njega, kod njega drugi, drugi virus, problematika. Da, joj, da, da. Ono što, recimo, niko od nas, čini mi se, vaših štovatelja nije znao da ste se uopšte bavili tim robotom. Dakle, vama je zaista vrijeme pandemije prošlo tik-tak, ono, mislim, imali ste aktivne probleme s vašim članstvom. Tako je. Kako vas je to uopće spasilo me, od mentalnog nastrojavanja, odnosno nastrojavanja vaše mentalnog zdravlja. Pa dobro, ali to, mislim, bukvalno je to. Mi, svana kad pogledaš tu godinu dana od marta do, ne znam, marta ove godine, mm-hmm. ja ne znam koliko smo imali radnih dana, ali da, smo imali, da je normalna godina bila, vjerojatno, vjerojatno to tu negdje bilo sa, sa količinom posla koja je, koja je urađena. I onda je to ti u situaciji gdje radiš da. dan za dan ne, ne kreativan maš, si svaki ne dan nemaš vremena zapravo da praviš nešto mislim to je ljepši dio ono što je problematično bilo što ti nikad ne znaš e sad se ovi sedmice se ne smije izlaz nikako on treba da. doći sad kod mene da mi nešto pa onda se snalazi kako bi sad to prevazišli da. e to snalaženje ono zbog zadati to je to ono stoji ono što je stresno trebaš nešto završiti planirao ovako a već sljedeće sedmice to ne važi i moraš sve smišljati ponovo bilo nam je svima u biti stresno živjeti u ovoj pandemiji, niko, na to nije, niko to nije naučio, nismo imali nikakav manual za upotrebu. No ono što me od početka pandemije zanimalo i što mi je nekako bilo u backupu je, stalno sam razmišljala o tome kako su se na tu pandemiju i na ovih već više od godinu dana navikli ljudi koji dolaze iz entertainment industrije. Bez obzira govorimo li o muzičarima, govorimo, govorimo li o glumcima, o ljudima koji se bave kompletnom zabavom. Dakle, jer entertainment industrija je potpuno pala, kompletno je morala biti ugašena i zanimalo me uopće kako ti ljudi koji su normalno živjeli od tog posla, kako su oni preživljavali svo ovo vrijeme. Što se s vama zbivalo? Nije bilo koncerata? Pa, kako smo nije mi bilo pre... ni novaca? Re, kako smo mi preživljavali ovako što smo se bavili novim medijima. <laughs> Ali mislim, generalno ljudi iz, iz, iz industrije cijele su i pritom je muzičari su ono... Po najviše. Na, naj vidljivi, ali cijela, cijela ta piramida ljudi koji, koji tu industriju zapravo čine mogućim od tehničara, tonaca, svetlomana, pa do s, s, kompletne te produkcije zapravo ono, ljudi su osoblje, ostali bez ikakvih primanja. To su uglavnom prekarni radnici, to niko nema 
odnosno rijetko ko ima sigurnu platu i socijalnu pomoć, ako nema platu. Mislim, to je, to, svi, svi su ti ljudi van sistema, pogotovo na Balkanu. Tako da, da je da. to onako pitanje šta će biti sutra kad se, kad se otvore stvari, koliko ljudi će se tih vratiti uopšte u, u industriju zabave, a koliko će ostati na tim alternativnim poslovima koje su našli da bi preživjeli. Ako su pandemiju. ih našli. Pa, mislim, uslovno rečeno, svi se morali snaći. Nismo nikoga čuli da je umro od gladi, ali svi su zapravo nešto morali improvizirati. A to je našta sa industrijom zabave generalno tako i kad je kad je bilo koji neki globalni, bilo kakav suštinski je to prvo što se otpiše. I tako je bilo i u onoj nekoj ekonomskoj krizi prije koliko deseta godina. I to je prvo industrija zabave nekako otpisana. Jer je to nešto što suštinski ne treba. Pa to je luksus. To predstavlja kao luksus u našim životima. Ali da li mi zaista možemo, to nam je ova pandemija pokazala, da li mi zaista možemo nekako živjeti normalno, a biti i bez muzike, i bez predstava, i bez ičega? za koliko se povećal promet svih ovih kompanija što radi streamove, bilo filmova, serija, bilo muzike, bilo ne znam čega. Tako da onaj... Ne, oni su profitirali, a ljudi koji su ono performing arts bilo kakvu izvedbenu umjetnost, oni su nekako nadrljali. Ali suštinski, toga kad se baviš time, treba to uvijek imati na umu da je to industrija koja uvijek bude prva otpisana. To je tako i s tim kako bi rekao, s tom jednačinom treba ući. Ali vi ste band koji radi 24-7 non stop, dakle vi ste potpuno u pogonu, ako niste u pogonu na turnema i na koncertima, onda ste u kreativnom poslu, u osmišljavanju pjesama svojih nastupa, evo robotskih raznoraznih tematika. Dakle vi imate non stop, ste upregnuti, tako bi se to moglo reći, i vi nemate vremena da se bavite nekim side poslom, nekim poslom sa strane, recimo koji bi vam možda donio još neki income. Kako je moguće uopće se baviti aktivno muzikom, bilo kakvom performing arts i onda doći u ovakvu situaciju da ne može čega živjeti? Uvijek jedna stvar vuče drugu. To što smo odmah startali radimo karantin show. Puno ljudi je to vidjelo. I onda su jednostavno radili smo nekoliko koncerata, imali smo neke nadžbe od festivala koji su održavali online, od nekih kompanija koji su htjeli da imaju hiljade zaposlenih, pa su htjeli da napravi kao online koncert za svoje zaposlenih tipa, ne znam, za Novogod Buba. Da, 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 kao incentives neke. Imali smo neku vrstu aktivnosti od čega smo živjeli, a onda smo u isto vrijeme shvatili da smo na neki način, htjeli smo da izvučemo šta je pozitivno iz toga. Pozitivno je bilo to što smo dobili vrijeme da uradimo stvari koje nikad nismo stigli raditi. A to je recimo ono, nikad nismo taj merchandise, web site, kako treba napraviti takve stvari. Tako smo dosta vremena i zato potrošili da uspostavimo oko toga sve što je trebalo. Ne znam, onda ideje koje smo imali godinama, koje nismo isto stizali realizovati, nismo imali vremena da se bavimo. Nije tipa završio se strip dubioza kolektiv je Filip Andronik nacrto. Ne znam, napisali smo čitav album umeđu vremenu koji će sada na našem jeziku koji će sada nekad početi izlaziti. Tako da, ono, jednostavno smo se trudili da koristimo vrijeme, ono, da ne čekamo da to nešto prođe, nego moraš se prilagođavati jer život ide dalje. Tako da smo, ono, 
I da se nikad pandemija ne završi, pa moraš nešto nastaviti raditi. Ne znam, ja uvijek vjerujem da kad god si aktiva u nečem, kad vjeruješ u nešto, ideš prema tome, ono kogod da nekad teško, pa padneš, mislim, meni je recimo dosta lično teško ovo sve s jedne strane palo, jer imam fizičke manifestacije, dobio sam neke alergije od tog od tog čudnog stanja, kako rekao, zaustavljenog života, koji je isto kod nekoj ručnu podigu i sad smo stali prvo da mi trebalo nekoliko mjeseci da se uopšte zaustavimo. Jer glava je nastavila da se kreće, mozak se kreto za onim mislima koji su bile prije. Ta inercija je tamo negdje do kraja ljeta trajala. I jednostavno trebaš mozak pre kako rekao, kako se kaže, preprogramirati na novo razmišljanje. Sad prilike, recimo da smo u vremenu u kojem izlazimo iz pandemije polako, sad se ponovo mozak mora preprogramirati na ono što dolazi poslije toga. Naravno, neće se to vratiti na ono što je bilo prije, ali će biti vrlo slično, ali treba to mi isto tako prilagoditi. Svi što ja zaista sam optimista i mislim da dolaze svjetlija i bolja vremena. Ono što ste mi malo čas rekli prije nego što smo ušli u studio je da se spremate na koncertnu turneju. Dakle, to je novi život na sceni. A ima li treme? Evo upravo ovo što si malo prije rekao. Dakle, ništa neće izgledati isto kao što je nekad bilo. Vas publika i dalje čeka i dalje vas vole. Imate novi materijal. Što je s vama? Pozitivna je treme. Imaš uvijek taj praktični dio da se band zbog zbog ograničenja nije mogo sastajat, probat, vježbat. Ali vi dalje zvučite sjajno, mislim. To ćemo vidjeti. Ali dobro, to ste nam pokazali, barem virtuelno. Dobro, ali radit ćemo sad. Sad ćemo radit desetak dana, proba neki, nešto ćemo vidjeti u kom je to sve stanju i koliko treba utezati. Mislim, to će se kroz neko vrijeme kratko opet utegnuti da bude bude u onom stanju u kojem smo bili prije. Sad je samo pitanje mentalno kako ćemo se opet mi prebaciti na taj mod turiranja. Kako ćete tu euforiju handlat? Mislim, to valja nekako na sceni. Euforija je to kad adrenalin te dohvati i kad ljudi, kad dobiješ tu energiju iz publike, ti vrlo brzo ćeš to prevazići. Smanje je li više pomoći Kako će interakcija biti s publikom, obzirom da se sad pripremaju festivali na otvorenom, epidemiološke mjere će biti donekle, ja se nadam, moguće, ali kako će to sve skupa izgledati? Pa niko još ne zna, tačno. Da, pa imate li, jeste li razmišljali o tome? Pa stalno smo s menadžmentom u kontaktu i sad, to je bukvalno svaki dan su nove neke... Novi set ovoga mjera, da. Novi set mjera, novi set problema, novi set ideja, kako nešto riješiti i vrlo su zanimljivi ugovori koji dolaze od festivala, zato što... Moraju se ogravati ljudi od svega. Pa kao ti treba da garantuješ da potpiši ugovor kojim garantuješ da nećeš radit ono što ne smiješ, ali u stvar niko ne zna šta je to što ne smije. I vrlo su nedefinisane klauzule, jer kao sve nešto šta bi bilo kad bilo ne znam, ali to vidit ćemo, ali vi to nemojte. I vrlo je teško... Nisam baš vjerovala da je to tako, jer oni bi trebali da znaju otprilike... Zamisla festival koji se dešava u avgustu, recimo u Holandiji. 
I potpisuješ ugovor sa njima. Oni sami ne znaju uopšte šta će biti u avgustu. Ne znaju što će biti sljedeći sedmici. I pokušavaju potpisati. Znali se otprilike... Potpisati ugovor koji je validan, koji će imati smisla za mjesec dana od dva. A znali se otprilike s kolikim kapacitetom publike oni mogu? Različite su propsi, različite zemlje. Opet kako koja zemlja, kako koji kanton, svako ima svoje nešto. E onda imaš problem putovanja. Znaš što će putovanje ličiti? Hoće li se moći vakcinsan, nevakcinsan, koliko testova, koliko vrijedi test, koliko će, koliko neće. Ono, hiljade... Digitalni certifikat, ne digitalni certifikat. Šta je prvo s čim se suočavate? Gdje prvo odlazite? Prvo je Srbija, što je za nas lakše, jer postoji, kako bih rekao, otvornost obije zemlje. I Srbija je poodmakla u smislu vakcinacije i njima je neki politički cilj da pokušavaju... Otvoriti. 21. juna da otvori sve. Mi u principu smo imali priliku da se vakcinišemo u Srbiji. Ne znam jeste li vi to iskoristili. Jeste li vakcinisani ili niste? Jeste li? Ja obojicu smo... Mislim... Je li vam to jednu dozu? Da, dobro, pa evo sad ćemo dobiti drugu, ja se nadam. Ali jeste li vi imali nekakve uvjete kao jedan od glavnih prvih uvjeta u bilo kakvom ugovoru sa ovim menadžmentima da morate biti vakcinisani? Ne govori se o tome još uvijek i niko ne zna uopšte kako će ta, da li će ta legislativa uopšte kao takva postojati. U smislu ljudi će prava i tako dalje. Čak su ovi digitalni certifikati zapravo još uvijek na nivou EU se usaglašava, ne zna se da li će stupiti na snagu kao uslov za bilo što. Ali ja sam neki dan sa ženom pričao o tome, jer kada je sad prvo krenula je već prije mjesec dana priča o koncertima, polako se neke ponde šalju i tako dalje. I ja sam odbio, jer već je u septembru prošle godine krenula isto priča o nekim koncertima i tako dalje, i ono, naravno, sve se otkazalo, ponovilo, pomijelo i tako dalje. I ja sam sad ušao u modu kojim ne želim, ono, neću da uopšte vjeri, neću se ložim. Dok se ne da se ubi. Hibernacija, hibernacija dodaje. Zato što pravo je loše. Kad kao ti misliš, ideš, sve se spreme, to je nam jao ništa, znaš. I nekako sam prevazišao taj dio kojim polako se otvaram, kao da bi to stvarno moglo prihvatati, da bi to stvarno moglo biti vrlo oprezno. A onda sam, i kad je stvarno taj arsenal fest u Kragujevcu potvrđen za 25. juni potpisao i kao koliko vidimo izlači se na desetnosti. Sve nas vodi prema tome. I ono, kako sam osvijestio da će se to desiti, tako sam se ono, znaš, spavam i ne znam, šest ujutro ovako se budim. Arsenal fest, set lista koje ćemo pjesme svirat, ne trebam praviti probe, šta ćemo s ovim, šta ćemo... Samo mi se vratilo sve ono što prije godinu dana ostavio. To je ta euforija. Jedan dan se pojavilo u glavi. Sad o tome se samo razmišlja kako ćemo probiti, gdje ćemo ovo, šta ćemo ono. Ali u ovim nekim novim uslovima. Novim normalnim uslovima. Ali ja ne jednostavno ne mogu da prihvatim to novo normalno. I za mene je novo normalno stvarno za mene lično je neprihvatljivo, jer stvarno ne bi mogo da sviram koncert u kojem gdje sjede ljudi podvoje na nekoj distanci. I udaljeni, gdje nema plesa, gdje nema dodira. Radije ne bi to svirao, nego tako nastupao, jer to mi stvarno nekako... Je li bilo uopće takvih upita? Bilo je, čak su negdje, ne znam, neki prijatelji drugih bendova iz Španije, ne znam, nje svirali su takve koncerte, slavno slike, to stvarno izgleda. Grozno izgleda. I grozno izgleda za muzičar, i grozno izgleda za publiku. Ajde, 
neki, ako sviraš sevdah, džez, nešto je sjedeća, da, da, pom, nešto okay. što, ok, da. A sad sviraš nešto što je Ska. energično, što je kao... Maja, rock koncert nekakav u... Mislim, generalno crossover koji vi nema... radite, nemoguće sjediti, a kamo li ovoga... Pa ne, nema ovoga. smisla. Sam, pa jasno, to je to kada prikazuješ film, ali kao zabranjuje staviti platno, nego ćemo samo slušati na zvučnicima. Ono, gledamo da. film bez slike i kao slušamo zvuk od filma i to je to. Da. Nekako, radi je nebi. Dok ne bude normalno, ja ne bi novo normalno. U tom smislu. Da, pa dobro je to i možete na koncu zahtijevati. E, ono što sam malo prije isto tako rekla je da naš podcast gledaju i slušaju dosta ljudi koji žive u Srbiji i mislim da će ih ovo jako obradovati da im dolazite otvoriti koncertnu sezonu. Pa gdje god to bilo i kako god to izgledalo, mislim da je nekako će imati posebnu draž. Pa ja mislim... Ja, prvi, on će imati tamo Exit, imat će Love Fest, imat će Arsenal, imat će nekog festivala. Ali Arsenal prvi. Aha. Ja, on 21. bi trebali otvorit, da, da, da. a ovo se dešava 24. 5. A što je sa ovim drugim koncertima Evropa? Pa ima sad za sad desetak potvrđenih koncerata. A ima Holandija, Mađarska, Hol... Bugarska, Engleska. Engleska. Putovat ćete svojim dragocijenim kombijem? Pa mi studimo uvijek kombijem. Uvijek biramo ako možemo svojim kombijima da idemo. Jer to nam omogućava da vozimo svoju opremu. Da budete komotni. I s druge strane, kogod misliš da je jednostavnije putovati avionom, za nas nije. Vas je puno. Vi ste ko futbalski tim. I onda nosimo tu avionsku, takozvani fly-in opremu, ona koja ide u ruksake. Ne nosimo ovu garderobu, ništa od toga ne nosimo, nego samo opremu nosimo u ruksacima. Imamo opremu koncipiranu za te avionske dimenzije. Sve je kao na neke, ne sve je mala miksetama, sve je malo. I ne znam ovo što se mora, ne znam, pojačali bubanj, to ono se iznajmljuje kad dođeš na lice mjesta. To uvijek nosite sa sobom, čak i u kombiju ili nosite samo... Da, sve nosimo. Kad su normalne turneje, ti pa ideš kombijem svirat, ne znam, u Prag, onda iz Beča letiš za Moskvu. Dakle, kombinirate vrlo češće. Imaš taj flying set, letiš u Moskvu, odsviraš taj koncert, slijećeš u, ne znam, Nija Amsterdam, tamo nas čekaju kombiji i onda su uvijek neke kombinacije. Ta logistika je uvijek onako noćna, moral, kad si u tom, u toj mašini, onda se to nekako... Sve se isplanira dobro i puna prijeti zna gdje se šta dešava. Puno manje smo problema imali s kombijem i uvijek smo stizali na vrijeme. Čak i uz kvarove i puknute gume. Avion je nešto što kaže, dođeš u Portugal, trebaš presjezd za ne znam. Čekaj, dva sata nije. Ma neče kada dođe, kažeš, štrajk stjuardesa, ti dva dana na aerodromu spavaš. Čekaš za to i tako... Imali smo te situacije, jednostavno tri presjedanja, četiri presjedanja aviona su ti jednostavno multipliciraju mogućnost nekog zajeba. U svemu tome, a ti nemaš niku varijantu da to prevazićeš. Obišli ste skoro, ja mislim, cijelu planetu. Postoji li možda kontinent osim Antarktika ili Arktika na koji niste bili? Čak i u Australiji ste bili. Južni pol je osto. Dobro. Novi Zeland, jeste bili na Novom Zelandu? Nismo. Bili smo u Kaledoniji. 
još i dalje no ono što sam htjela pitati vrlo mi interesantno izgleda kad pričate danas o svemu tom kompletnom setupu i putovanja i toga a uzimajući u obzir da kad ste vi nastajali tih nekih 2000 i tih i kad ste znam da su često ljudi ogovorili Branu, što radi Branu Branu sjedi kući i samo šalje aplikacije za koncerte i za festivale svi smo se onako malo šaljivo smijeli, mislim, ono, a ja sam nekako u backupu znala da, bože, to stvarno, valja tu vremena provest, valja ispuniti sve te aplikacije, valja sve to downloadovat, uploadovat, šta li, već u ono vrijeme kad nije bilo ove današnje tehnologije. Kad se vratite u to vrijeme, jeste li uopće mogli sanjati, maštati, namaštavati sve ovo što vam se danas dešava? Pa, ja vam zbog je slavo aplikacije, pošto sam ja introvert, ja nisam u stanju da se... A ja sam čula baš da ti jesi. Ma dobro, to je, mislim, ljudi nas često miješaju zbog toga, ali on je taj koji je to uspjevo. Meni je to, meni je sramota na subject, ja sam gotov, brišem, ja sam gotov. Nemaš, nemaš trpljenja. Ali on je dobar u tome uvijek bio. Ali onaj... Ma ne, da nismo maštali da ćemo dobaciti do ovdje, ne bi vjerojatno to oni radili, pogotovo s tom nekom energijom i samopouzdanjem koji glaš sad retroaktivno je bilo poprilično onako neosnovano. To smo baš komentarsali. Pa gledali smo, to što vam kaže, gledali smo neke, našli smo na nekom disku sad, neke stare snimke, su oni još kamere, znaš, bilo znači kamere. Pa smo to nosili, neko je uvijek nosio sa svom takvu kamericu i snimali smo neke nastupe po festivalima. Stvarno smo izgledali ko gomila neki indijanaca, ali mi smo... Ne, ne, ne. Sad kad gledaš iz ove pozicije, šta je nama tu samouvjerenost davao? Mislim, mi smo išli na koncerte sa deset nekakvim pjesama. S jednim albumom koji traje 45 minuta. Kad ste radili sa Defensom album, mislim, i jedni i drugi ste bili otprilike na istom levelu. Oni su ostali tamo gdje su ostali, a vi ste zaista napravili svjetsku karijeru. Dakle, vi ste definitivno u sve to unosili, što nije baš karakteristično za bosanci i za hercegovce, unosili ste užasno puno rada, truda. To je ono što, recimo, ljudi ne poznaju. Vi ste zaista radili ono, ko što sam malo prije rekla, 24-7. Koliko god je to samo kreativan rad, moralo je tu biti puno administracije, puno organizacije, puno volje, htjenja i puno mašte. Dakle, nije baš da je to bila ono skupina sad... Ma ne, ne, ne mislim u tom smislu, nego ono... Kako bih rekao, neka... Bili smo sigurni u sebe da kao radimo nešto dobro. Misliš, odakle ste crpili tu samouvjerenost? Ja, odakle je to samopoznanje. Dolazilo, to je sad ne... Pa valjda zbog toga što... Ja se nadam nekako da ste to dobivali od publike za uzvrat, zar nisam? Pa koje publike? Pa imali ste publiku na svim tim... Pa sjećaš se ono koncerta, Bože kongresa, koncerta Manu Čao, pa vi ste bili predgrupa, ali vas je... To je bilo sad jem Lukovcu. Ovo što se rekla, nije baš karakteristično. Ja mislim da čak i jest, jer recimo, meni je uvijek dobar primjer Goran Bregović. Zato što količina rada koju recimo on unosi, a ne znam, ima dosta primjera odavde koji su, pa pravično svi ljudi koji su odavde nešto uspjeli, ne znam, Zdravko Čolić je dobar primjer količine rada. Istina. Na kraju kraja svi bendovi. Pa i Dino Merlin na koncu, on je sjajan trudbenik, kako bi se to rekao. Ta neka pop škola je, a zato što uvijek su centri, Zagreb, Beograd bili, mi smo uvijek bili neki outsideri, tako da mi su uvijek bili studenti iz dalekog grada. Jednostavno, ili ćeš uspjet, ili se vraćaš tamo odakle si došao. Tako da, ja mislim da je to i 
i dobra pozicija živjeti na obroncima, negdje malo dalje. Jer nemaš taj luksus da kažeš, malo ajde, sutra ću što ima veze i to. Nego su jednostavno ili jesi ili nisi. Mi smo prve te, prvih zapravo tri, četiri godine, prije što smo nastavili na ovu bijelu šengensku listu, mi smo više vremena provodili spred ambasada, čekajući viza svake sedmice, nego što smo na probama provodili. Na kraju smo postali, u Sloveniji smo jedno vrijeme stvarno puno svirali. I bukvalno svake sedmice smo gledali. A nije bilo opcije da tada dobijete neku vizu na šest mjeseci ili na godinu dana? Pa mislim, za nas nije, ono, tad smo jednostavno nije bilo. I... Ali smo mi išli jednostavno tvrdoglavi. Bilo toliko da smo na kraju postali raja sa slovenačkim ambasadorom pa da onog frajera što radi na obezbeđenju. Znali smo svi uvijek smo bukvalno non stop bili pred slovenačkom ambasadom, vadili te vizu. To su problemi i to su stvari, to je naša stvarnost kad pričamo o tim stvarima. Ja sam isto to prošla jer sam radila u farma industriji pa sam srećom imala vizu na šest mjeseci, onda i na godinu dana pa sam imala manje problema, ali svi moji prijatelji s kojima sam trebala putovati na neki koncert ili na neki part ili na neki festival nisu mogli i to je bila stvarno drama. I kad sad iz ove naše pozicije pričamo o nekim ljudima vani o tome, oni apsolutno nas ne razumiju. Ne mogu shvatiti jer oni nikad nis vremena na takve stvari. I nek tako i ostane. Da. Ne, ali ovo što sam htio reći je zapravo to da zapravo ti kad dolaziš iz takvog minusa, jel dolaziš iz neke zemlje koja je iza nekog zida viznog režima, znaš, ti moraš... Iz absurda svih absurda, da. Pa ti moraš ono taj minus prvo nadoknat. I onda kad već se peglaš da nadoknatiš minus, onda se trudiš da dođeš spreman. Da ne dođeš sa rukama u džepovama, već da dođeš stvarno sprema na to što čekaj i da budeš zapravo, da imaš odgovor na sva moguća pitanja koja će ti neko postaviti. To se na kraju je evoluiralo u to da tehničari na festivalima, sad kad dođe ekipa dubiozna, ne mogu ljudi da vjeruju koja je to tačnost, efikasnost, organizacija. Zato što mi smo nekako... Uvijek te gledaju kao neki indijanci s Balkana, sa nipodaštavanjem. Ti moraš prvo to nipodaštavanje da preskočiš da bi uopšte došao da budeš na nivou sa nekim ko kreće od nule tamo. Tako da taj drill je doveo do toga da stvarno je taj sistem do ovoga lockdowna bio utegnut stvarno do savršenstva. Ma ne, mislim, utakmica je takva. Moraš prijeći, ne znam, do nekog šta znam. Perpinjana, gdje mi lupam, sviramo festival, treba ti 1800 km. A sviraš na istoj bini sa recimo još 10 francuskih bendova, jedni belgijskim, nije bitno. On prelazi 200 km. Ovi koji prelazi preko 1000 dođu avionom i govori nama da nismo normalni. Recimo, svi ovi naši agenti koji nam radi te teritorije, još uvijek misli da smo mi jednostavno primiti da smo glupi jer putujemo kombijem. Ne mogu da shvate... Ne mogu da shvati to što njima pokušavam objaziti da je naša prednost. I jednostavno to je taj drill koji smo sebi uveli. Jer utakmica je takva, ti moraš vlastitim trudom dokazat da tu pripadaš. Jer zajedno kulminacija toga je da su nas pohapsili na aerodromu u Cirihu. Zašto? Praktično zato što smo Balkanci, suštinski. Zato što traže od nas sad neku... Mi smo, ne znam, sletili, odnekli iz Turske, nemam pojma, trebamo se svirati negdje u, recimo, Lucernu ili negdje ovako. Da. I sletili smo u Cirih i ono, sad pola benda je tamo negdje na Pavličkoj kontrolu, pola je već prošlo i nas par koji smo prošli sa tim koferima. Da. 
dolazi policija i kao, aj vi ste muzičar, neki jeste, e, hajte sad vamo. Idemo u policijsku stanicu na aerodromu. Da, da, kao kriminalci. Šta je bilo, kao imate, kao da prekontrolišemo radne dozvole. Njima govorim, mi smo samo sletili, idemo svirati, tamo zovite festival, oni sigurno imaju radne dozvole za nas, jer ne možemo potpisati ugovor drugačiji. Ne možemo mi imati sa sobom, kad smo tek došli. Da, oni u principu su ti koji vade. Oni su ih i vadili. Da, da, da. Ali ono, znaš, tamo su ti jednostavno glupi Balkanci, šute, nemate vi pojma. I samo sjedite tu. I onda ide čitav proces. Ovi booking agencija koja nas je tamo zvala, oni govori samo sjedite, smijete se tu, neka vas, a mi ćemo... Jer i kod njih su kantoni, pa će kantonalni ministar tamo zvati ovoga, pa će on to nekako sviđa. Prolaze sati i sati i to ovi pokušavaju srediti. Ministri se zovu međusobno. Već dolazimo do momenta kad mi moramo... U jednoj Švicarskoj. Da, mi moramo već kupiti karte jer on želi da nas pošalju nazad. Mi smo čak i kupili karte. Mi smo kupili karte jer kao imaš dvije mogućnosti da ti pošalju besplatno nazad odakle je došao, to bio recimo Istanbul u našem slučaju. Ali mi smo videli ili kao možeš kupiti sve kartu ideš ti god ti hoćeš samo da odiš. Da smo mi videli da ima karta za Beograd u devet naveče što je najdalji mogući termin. Tako da mi onda smo kupili te karte da se čekamo te ministre da se dogovore. Da, da, da im date prostora da se dogovore. I bukvalno su nas već proveli na gate da sukrcamo na avion za Beograd i došao je sad taj poziv i taj policajac zbunjeni. A mi njom sad svojom ja govorimo ljudi, ono, čak i taj booking agent zove kao, ali to je sve, ne, neće da slušaju uopšte. Jednostavno, ono, ti si na nivou nekog, kako bi rekao, neke domaće životinje, ne želiš s ovom da razgovaraju. I onda često imamo, često tako, imamo susred sa tim, na razniju od policije do organizatora. Kako se to završilo? Vi ste na koncu taj policajac dobio naredbu da vjerujem. Tako je, neki ministar nazvu, rekao je ste vi normalni, pa mi su te ljudi zvali, bla, bla. Ali ono što je zanimljivo, on sad nas vraćaju u tu policijsku stancu, dakle će nas sprovesti van aerodroma da nas pokupi taj neki kombi. I taj policajac je u šoku, taj švicarski policajac koji nas, koji on govori, ja sam sve uradio normalno, ja sam vas najnormalnije uhapsio, najnormalnije sproveo, sve sam uradio svoj posao i vi, Balkanci, uvijek nađete neki način da usarete, da kao sve pokvarite, evo ja sam sve normalno, ja kao moram ići kući sa ženom da popijem pivo, ovo je za mene stres. Jer smo mu pojebali posao taj dan. Jer ste mu koncepciju, vi ste njega zapucali. I onda kad smo došli, bukvalno smo na festival stigli, ono, band koji je prije nas, oni silaze i mi se penjemo na binu iz kombija i u nekoj pauzi ja uzmem mikrofon i toj publici ispričam na brzinu što nam se desilo. I svi umru od smijeha jer mislite da se zajebavam. Niko nije vjerovao. I onda kad su nas odveli neki partij, posle neki naš prijatelj koji tamo zna sad neke te menadžere, šta li već novinare, pa kao da se upoznamo s njima, I kako smo došli tamo, kao oni svi, ono, frajer provala što priča, oni dobro je provali, kao ono, apsla, još uvijek niko ne vjeruje. Da. Morali smo ih ubiđivati da su stvarno desilo. I onda su oni tek novinari, zato ćemo mi tamo pisati, da zvat ćemo, ne znam, nija šta će raditi. Da, ali niko, svi, upravo i ti novinari, ti menadžeri, da. Hoću ti kažem da je to razlog zbog čega onda mi moramo, ono, sebe toliko utegnuti, da bi nas tamo negdje... Jer dolazimo iz neozbiljnog sistema. Znaš, zamislite kad ova naša tri fikusa odu na neke tamo dogovore u Briseli, nako ono me kravata, ono me čarapa, upalimo pantole u čarapu, tri papka kad stanu. Ona je ne zna pozdraviti. Naravno da nas onda svi u nas tako održivljavaju. Koliko čobane zadnje. Mislim, izvinjam se, ne bi da čobane me pogrešu shvati. I onda moramo mi biti šest puta veći njemci, ono, izdresirani, najprofesionalniji. Moguće da nas ljudi imali ozbiljno shvatili. Ne radi umjeti to zato što nam je to posao, merak da mi budemo nešto mega profesionalno, nego jednostavno moramo. 
Koliko je upravo, koliko su upravo detalji evo, o kojima pričaš, kojih je sigurno bilo sijaset u vašoj karijeri, jer svirate diljem svijeta, koliko su to stvari koje su vas natjerale da potpuno drugačijim očima promatrate sve ono što mi svakodnevno živimo ovdje, a zove se, pa ne znam je li to možda blaga riječ, absurdistan ili šta li već kako nazvati ove živote koje mi živimo od zadnjih 25 godina, imajući pogotovo u vidu da ste bili generatori kompletnog pokreta otpora, hajmo to tako reći najobičnijim riječnikom, u ovim našim prostorima od Slovenije do Makedonije. Ja ne znam da li ima protesta na kojima niste učestvovali, himni koje niste napravili od šuti i trpi dosta o Valteru ćemo malo kasnije jer želim da joj tome nešto kažemo. Dakle, imajući sve to u vidu, kako uopće stanete pred tu publiku hladne glave na scenu i nastavite svirat ko da živite u sred Londone i ko da vam se nikad ništa od svega ovoga nije desilo? Dobra je ta distanca koju napraviš tako što si većinu vremena na putu, da li van države, da li untar tu regiona, pa si nekako u pokretu stalno, pa onda nekako to ti da neku malo izmaknutu perspektivu, nisu ovom stalnom drilu. I to je ovo što se promijenilo, o čem smo pričali, interno kao koliko zapravo je taj lockdown i to sad ponovno iskustvo življenja, tu koliko imalo, koliko nam je oštetilo mozgove na kraju krajeva, koliko se počneš u toj psihozi budit kako vrijeme prolazi koje provodiš tu. Jel vi ste sad prvi put proveli nakon toliko vremena, više od pola godine kuć? Nakon koliko, nakon ne znam koliko godina turiranja smo zapravo bili godinu dana kući u komadu, to nije se desilo nikada. Svatiš da ono pogubnost gledanja vijesti na dnevnom nivou, ono, znaš, I ja sam, ono, kad sam imao te najgore alergije tamo krajem prošle godine, stvar shvatio sam da trebam, morao sam ugasiti televiziju, bukvalno. I onda je, ono, bivalo mi malo bolje, ono, idem ka izlječenju, jer, ono, to pratiti na dnevno, ono, pratiti news portale svaki dan, šta je rekao ovaj, šta je kome je poručio, oće li ovaj, kao, mislim, ja radim tu emisiju, zove se Perspektiva, radi se o tome da idemo u različite gradove i pričamo s mladim ljudima, studentima, srednjoškolcima i tako. Pričamo o raznim temama, ali suštinski svaka emisija počne tako što se bistri visoka politika. Ja se trudim da uvijek pričamo o tome kakva im je škola, može li bolje, može li ne znam, šta je u opštini, šta su njihovi stvarni problemi. Ali ne možemo nikako da siđemo s globalnim problema. Jer, znaš, klinici od 18 godina bistre šta je koji narod kome je rekao, šta je koji vođa kome je poručio. I mi svi smo u toj... A mislim, to je sad... U čitav ovom ludlu pandemije, trampizma i ne znam šta se dešava, se je to prešlo na neki globalni nivo. Nekako je Trump uveo to i Johnson iz Engleda su nekako uveli to na veliku scenu. Tako da onaj svijet je doživio tu neku balkanizaciju u tom smislu. Tako su, mislim, živimo vrlo zanimljiva vremena. 
Ali reci mi, mnogo toga vas je, ja vjerujem, zasmetalo. Na koncu to se vidi iz tekstova koje vi proizvodite svih ovih posljednjih 20 godina. Vjerujem da vas je glava zabolila milijon puta. Kako uopće nalazite snagu za ostati na nogama unatoč svim problemima s kojima se suzrećete i s koje prolazite? Jer evo, mislim, bez obzira što ne živite ovdje svakodnevno, što vas dakle ne dotiču neki problemi kao svakodnevno. A ne, nisu to dotiče. Samo možeš malo izmaknutije perspektive. Možda je možda čak... Niste fizički prisutni, ali vaše familije jesu. Dakle, vi ste... Dakle, neodvojivi dio vaših života je tu. Pa, mislim, mi živimo života ovdje. Ponekad radimo negdje drugo. I... Možda je to, mislim, to je nešto što je privilegija. Imamo mogućnost da vidimo razne, pričamo s raznim ljudima, da shvatiš da to što mi živimo ovde, što ti malo prije rekla, u stvari odeš u Švedsku i sjedeš veđani posle koncerta i ti ne možeš da vjeraš da ti pričaju isto ono što pričamo mi u kafani kad sjednemo posle i posle. Mito, korupcija i sve ostalo. U Švedskoj. U jednoj Švedskoj. Svugdje je to. Svugdje je isto. To je svugdje, mislim, kako bih rekao... Mi imamo potpuno drugu svijest, evo recimo konkretno o toj Švedskoj, kad se već nju pomenu. Pa dobro, to ti je ovo što naši ljudi i u superlativima i u kontri uvijek veličaju zemlje. Nigdje nema ovakve prirode, nigdje nema ovakve rijeka, a isto tako, nigdje nema ovakve korupcije, ovo nigdje na svijetu nema. Znaš, uvijek smo mi najbolji ili najgore od svije djece zavisnosti u te priče. Ali nešto moramo biti mi na vrhu, najbolje ili najgore, svejedno. Ali u suštini nije tako. Ima i lijepi rijeka i korumpiranih političara u Švedskoj i Norveškoj. Apsolutno nismo mi izolovan slučaj. Ali to zapravo doprinosi tom defetizmu, jer to ovo niđe nema i ovo nikad neće biti bolje. I onda to ti alibi da nikad ništa i ne uradiš za jako puno ljudi. Vi ste u posljednjih par godina često isticali da vas je zamorio više društveni aktivizam kojim se godinama bavite. Nije nas zamorio, moram to imati. Nije nas zamorio, nego vrlo je teško naći načine, jer manje i više je, kako bih rekao, isti princip, iste su tri stranke, ista su trina, ista je isti obrazac. I pravo je teško naći. Prvo, s jedne strane možeš kao reći, neću se bavim više time i kao sad baviš se šta nečim, šta izmišljaš nešto, mislim, šta radiš. U našem slučaju nama je jako bitno da se bavimo onim što zaista jesu, što je naša stvarnost. A naša stvarnost je praktično jedan te isti lup koji se stalno ponavlja od izbora do izbora. To je ono četiri ili dvije godine suštinski koji idu u krug. Da, dva plus dva, dva plus dva, imamo lokalne pa generalne, lokalne generalne. Vrlo je teško naći nove načine izražaja, kako da ispričaš tu istu priču ponovno na drugačiji, a zanimljiv način. Potrošiš metafore, potrošiš riječi, potrošiš... Pa ne bih ja rekla i da potrošiš. Vidi, društvo je potrošilo riječ tipa. Kad neko kaže, znam se sad, danas izađe neki političan na televiziji i kaže, sasvim ozbiljno, s ozbiljnom namom kaže, ja ću se zaista boriti protiv kriminala i korupcije. Pa svi umru od smjer. Ta riječ, kriminal i korupcija, a toliko je velika, toliko je bitna. Toliko ona naše živote je uništila. Te dvije riječi su, ja mislim... Više ne znači ništa. Ti su riječi potrušene. I svaki političar koji koristi je budala. Ne treba da je koristi. One ne znači ništa. Isto ko da je izdahnuo. Nije ništa rekao. Da. To je postala tema za viceve. Ne postala, nego to je od uvijek tema za više. To je toliko nevažno postalo. I ono, znaš, sve godine televizijskih emisija o kojem 
smo se skuhali ko žabe, jel, ono, jer je ono, ukraden milijon, ukradeno deset milijona, sto milijona, sad više je ukradeno milijon, jednostavno ništa, to je neki podatak. Kad si to pomenuo, juče mi je bilo zaista simpatična, onako nekako mi je tužno izgledala situacija, sjedila sam i preslušala sam upravo želeći malo pričati s vama o društvenom aktivizmu koji je praktički dio vaše karijere, dio vas kao benda. I onda sam preslušala par spotova koji su upravo od dosta, i onda sam vidjela da je to apsolutno ista matrica, da i vi pričate o istim stvarima, ali to je, boga mi, jedan fini period od nekih desetak, petnaest godina. To je najtragičnije. Mislim, to je tragično, to je strašno i tužno. Tragično je to da sada firma je legal, album iz 2008. Nikad aktuelnije. Najnormalnije, ništa ne mora riječ, zarez, pomijenje. Svi ljudi koji se pominju unutra, još uvijek im sve to možeš reći. Ali, kako smo stariji, i skupili smo nekog iskustva i tako dalje, u zadnje vrijeme pišemo pjesme iz prvog lica i nekako pokušavamo u sebe ući dublje. I to sad neke teme... Neku introspekciju unutar. Tako je, ali na način da i dalje govorimo o istim stvarima. Samo, kako bi rekao, nismo više mi, sad sam ja. I onda drugačije možeš ispričati. Da, nekako kao da gubite potrebu da kolektivno izražavate neke stvari, nego sad vrlo, sad češće individualizirate sve ono. Ne, više kolektivno kao kolektivno kao neka veća grupa ljudi, mladi, nezapusleni. Da. Ne znam. Znači, sa tog kolektiviteta koji je sad ugrožen ovako ili onako, skupljaš na stvarno na nivou ličnog iskušnja. Viš koliko je riječ, kad kažemo kolektivno, viš koliko je to problematična riječ u našem društvu. Koji je to kolektiv? Je li taj kolektiv protiv nekog? Koga tu ugrožavaš? Kome je ti to? Jesi to moj ili njegov? To je već upleo se užasno puno problema. Čim kažeš mi, imaš dva sata da objašnjavaš. Kogod da smo mi? Imaš jako puno prostora. To je ono što se i meni desilo kad sam par prijatelja obavijesila kako će se zvati podcast, pa smo mi govorili, a što kolektiv? Pa to vuče na ruse, pa to vuče na kohoze i sohoze, pa to vuče na ovo, to vuče ono. Ali ja sam njima rekla, da, ali mi ćemo se baviti širenjem kolektivnog znanja. Zato jesmo kolektiv. Ali to ti nije baš dobro. To vuče na ove nekakve pokrete radničke, ove i one. Dakle, zaista ljudi kolektiv doživljavaju vrlo problematično. Ali pitaš vas jednu stvar koja ne znam da li sam u pravu ako ću to tvrditi, ali da li je definitivno vaša kampanja sa Valterom nekako vas intimno potrošila kad je taj društveni aktivizam u pitanju? Jer Valter je bio jedna, zaista jedna posebna euforija, nekako je to bilo vrijeme, govorimo o vremenu prije 11 godina. Kad smo zaista nekako mislili da evo političke pretvorbe, evo nekako drugačijeg platforme, evo nas u nekom normalnom građanskom društvu, a vrlo brzo smo shvatili da je to... Pa iskreno, najiskrenije ću reći, nije nas, nije nas to potrošilo uopšte. Meni je puno veći problem što su čitavu tu ideju prisvojili a kasnije i užasno brzo i jeftino potrošili šupci stadašnjeg SDP-a koji su to prisvojili bez ikakvog pitanja, koristili u kampanji, bez da su nas uopšte obavijesili, pitali da li se uopšte slažemo. A nekamo li platili vam autorska prava? Ne bi nam mogli platiti jer mi nikad 
nismo sarađivali s bilo kojom političkom partijom. Ono što nam napravilo najviše je da ti sada moraš i dan danas objašnjavati ljudima da mi nismo dio SDP ili bilo koje druge partije, onda on nama, ali što su onda oni tamo... I dan danas negdje na onim vratima od SDP-a piše vratit će se Valter. To je izgledalo kao da je dubioza konačno pristala da bude dio jedne političke opcije. Zato je SDP tada to i uradio i to je ono, kako rekao, baš pravi šupački potez. I to je nama napravilo puno problema i zbog toga nas je, to nas je potrošilo, to... Ta silna hajka svakodnevna, gdje sam otići na televiziju, više nisam mogo, pa sam na kraju mislim i danas izvinjala ljudima, sam psovao na televiziju, ali više ne možeš to podnijeti, da te ljudi za isto nešto optužuju i misli zašto se čini ti nemaš nikakve veze. Jednostavno, to je taj bubanj u koji te ovaj sistem uhvati i onda te vrti samo u centrifugi. To je centrifuga koja te samo ispire, ispire, ispire. Jednostavno, dok se život ne zgadi, to je otprilike modus na kojem politika prema pojedincu funkcionira. To je modus operandi koji mi ovdje živimo svakodnevno. Ali pritom je to pjesma koja je vjerojatno najpogrešnije shvaćena od svih pjesma. Pjesma upravo govori o Valteru koji se ne vraća. Da. A ljudi, ono, znaš, kao što ljudi čitaju samo naslove novinskih članaka, obično clickbait, ono, da bi ih pročitali, tako se, ono, bez čitanja sadržaja kojim se obično taj naslov demantuje, tako i niko ne sasuša strofu, ali, ono, ima... I ne pogleda spot, ne? Ma, ima refren koji, ono, tu ćemo se zadržati i nešto Valter neki koji dolazi iznenada dolazi i rešava stvar, a pjesma govori upravo o tome kako se niko neće vrati, nema heroja, super heroja koji dolaze i čarobnim štapićem rešavaju sve naše probleme. To je, ja mislim, problem ovog podneblja, jer mi nekako vječno živimo sa tom nekakvom mišlju, sa tom nekakvom iluzijom da će doći neki supermen koji će jednim čarobnim štapićem ili, ne znam, onom kiflom iz Marta koji Valter jede, da će nekako nam riješiti probleme. Nije iluzija, nego navika. Mislim da je to negdje već skoro u genetskom sistemu upisano. Jer, znaš, koliko je decenija ova zemlja bila, ovi ljudi koji žive, od koliko su bili slobodni, evo, u zadnji 500 godina? Dobro pitanje. Vrlo kratak jedan period, koji je isto tako, ono... Imao svoje probleme. Da, ali je to bila prava sloboda koju smo živjeli. Tako je, mislim, moje lično uvjerenje, otprilike, lično razmišljanje, ovo ne veze ni s Benel, bilo čim, ovo je moja lična tvrdnja, da tih... 40-50 godina tog nekog komunističkog sistema je u stvari najslobodnije što su ljudi na ovim prostorima živjeli. Recimo, to je neko moje mišljenje. Imalo je gomilu svojih problema, ali to je otprilike najbolje što je ostvareno. I onaj, ne kažem, je bilo savršeno i moglo je i da da, ali onaj, i sve prije toga je praktično šta bilo... Vrijeme između ratova. Stotine godina nekog praktično robstva, jel? Pod Turskom pa pod Austrijom. A onda u nekim kusurima između Srbije i Hrvatske ili koga ali većak aktera tadašnjih, pa malo nekih svjetskih ratova i onda tih 50. godina i sad ponovo nazad u to nešto što je bio SHS ili ne znam nija. Od prilike smo se vratili sad tu negdje. Tako da, vrlo je 
vrlo je nepošteno kriviti ljude što nemaju više kuveta, nemaju više potrebe za slobodom, demokratijom, nemaju više snage da se bori. Zato je kao kako u Francuskoj, kako u... To je pitanje tradicije. To je pitanje mentalitetnog koda, ja bih rekla, da mi ovdje možda i nemamo... A opet kad smo već razgovarali, pomenuli smo da ima ljudi odavde koji su vrijedni, koji su talentirani. Uvijek ima, naravno da ima. Ali da li si upravo ovo što si ti rekao, da li smo mi naučeni da uvijek tražimo bolje, uvijek zahtjevamo bolje, uvijek zahtjevamo i činimo više? Mislim, pravo je teško to generalizirati. Vrlo nepopularno. Ali... Kad ovako gledaš, imaš od 600 godina, 550 godina tiranije. Pa mislim, naravno da su ljudi kroz generacije naučeni i vaspitani da mora da postoji jedan veliki vođa. I na kraju kraju taj komunizam je samo iskoristio tu naviku i onda imali smo jednog vođu koji je kao na drugačiji način operisao i to je bilo sve. A suštinski... Svi narodi sa prostora bivše Jugoslavije, ako imaju vođu, vođa je taj. On je kriv za sve, i dobro i loše. To je taj Superman, to je valjda to što mi čekamo. Mi nekako živimo u iluziji da će doći neki Superman, neki opet supervođa. Ovo čemu mi sad pričamo je u stvari ideja pjesme Walter. Ona se potpuno drugačije shvatila. Shvatila se kao pjesma otpora. U stvari trebala je da bude pjesma koja će potaći ljude na jednu potpuno drugačiju stvar. Ali evo, zanima me, vi nekako ste uspostavili neke potpuno drugačije jezične obrazce i za nove mlade generacije. Sa ovom vašom posljednjom, ajmo reći, stvari koja je nekako ukazivala na neki pokret otpora sa himnom generacije, vi ste u biti ukazali na jednu pretvorbu u svijesti, u mentalnom kodu, od novih generacija, da njima više nije zanimljivo nikakvo stojanje na barikadama, nikakvo sjedenje na JMBG protestima ili šta već. Njih zanimaju shopping centri. Njih je potrošao, odnosno već ih melje ta konzumeristička kako bih rekla, euforija, ideologija. Kako vi sad kao ipak srednjovječni ljudi, ajmo to tako reći, dakle i za vas je poprilično i vremena i iskustva, kako sad promatrate ove nove generacije i taj konzumerizam od kojeg pate definitivno? Cijeli život smo nekako imali mi u raj stariju, generaciju koja je govorila ovije mladi, ništa ne kontaju. Ova muzika koja oni slušaju, svaka generacija imala tu generaciju jednu iznad koja je govorila da to što ovi sad rade je užas, to ništa ne velja, kakve se muzika slušala kad smo mi bili ti godina. Tako da pokušavamo ne biti ti likovi koji pljuju sad mlade za to što provedu vrijeme na telefonima i u, ne znam, internet kafe, mislim, sad, šta god. Da, u virtuelnoj svijesti. Mislim, teško je nekako, ne možeš nikako stati u njihove cipele, jer imaš godina koliko imaš, a oni imaju koliko imaju. I njihove cipele imaju onaj vazdušni džel. Imaju, mislim, oni potpuno drugačije shvataju tehnologiju virtualno, online, nego što mi shvatamo. Mi smo to adaptirali smo se silom prilika, a oni su se rodili u tome i nekako potpuno drugačije imaju i racionalizaciju zašto to nešto rade i kad ja vidim neki mim na internetu koji mi je smiješan, nekom koji ima sad 15 godina, on 
zna zbog čega i odakle je došao i šta je referenca i na što se odnosi i on ga potpuno drugačije shvata. I to je ono teško je stvarno kritikovat i biti ono kao sad ja pametujem nešto, stojim sa visine i govorim kako ovo nešto je pogrešno. To je ono, to je stvarno uvijek zamka u koju ljudi naših godina često upadaju. Ali vi obojica imate djecu, ti Brano već imaš djecu koja su skoro pa pred srednjim školom, ili tako? Koja su skoro mojih godina. Da, da. I reci mi, što vas najviše zabrinjava kod ovih novih generacija? Oni su definitivno, ja bih rekla, puno pametniji i mudriji od nas. Uz dužno poštovanje, ali mislim da jesu. Imaju potpuno drugačiji svjetonazor, drugačije imaju uvjete za život nego što mi imali jesmo. No ja mislim da će ih to pretvoriti u potpuno zanimljivije možda ljude nego što smo mi to danas. Možda pretjerujem, ali evo. Ja sam odustao od pokušaja... Komparacija, jel? Ma znaš šta, opet ulazim u tu generalizaciju. Da. Naša generacija, njihova generacija. Istina, ali uvijek nekako moramo komparirati vrijeme. Mislim da je ta početno razmišljanje stvari pogrešno. Pokušava to uopšte komparirati našu generaciju, recimo generaciju moje čerke koja sad imala 15 godina. To je jednostavno, iz naših očiju sve izgleda kao pogrešno, a suštinski nije. Jer oni ono, to što je nas privlačila subkultura muzike, filma, tražimo sebi utočišta negdje tamo, mi se kao trebamo smatrati da je to pogrešno što oni rade, jer oni ne traže subkulture gdje smo se mi svrstavali, nego neke svoje. I zbog čega ne možemo provariti da muzika kao takva nije više toliko bitna u društvu. Recimo, klinicima uopšte nije bitna. To je istina. To je apsolutno istina, ali nije pogrešno. Jer mi smo se dijelili na repere, pankere, metalce, papke, folke, ne znam više na šta. Mi smo čak ulazili ni u kafane gdje su... I ono, vodili su se ratovi između pankera i metalaca jer za boga, ne znamo, neka distorzija, mislim, ne znam, neki bizarni razlozi. Pa to je bizarnije nego ovo što oni radili. Oni nemaju, oni se ne dijele na to. Trenutno je, mislim, preko čerke znam, ali oni se trenutno su, samo dvije su skupine. Jedni se zovu gaseri, a drugi se zovu... Sektaši. A ovi su mainstream, a ovi su svi koji nisu mainstream. Mainstream su gaseri. A zašto gaseri? Pa nešto, ja ne znam, nešto svi govori ide gas. Ja ne znam više gdje ide taj gas i koga, kakav je to gas. Ali nešto stalno gas nekakav se spominje. I to su ti koji, to je kao to gaseri. Pa to je od nekog, od gasa, od modnog brenda. Pa to je geneza toga i to je, mislim, za neku malu grupu... Ne moraš ti, vas znači. Koji su bili dizelaši, pa si gasir malo moderniji. Dizelaši misliš dizel brand nosi. Ma ja. A onda ti je ovo sada postalo kao, to je kao mainstream. Ma nije to, ali ne vezi. Pogreš nas kontol. Kad budeš imao djecu 15 godina, javi se. Aha, dobro. Kad izađete iz pelina, javite se. Brano ima već iskustva iz trpezarija. Ja mislim da su... Ja imam iz riječnika. Tako, a dizelaši, gasi mislim da to ima veze i to nešto. A kako reče ovi drugi da se zovu? Sektaši. A što sektaši? Pa to su ovi kao koji ne pripadaju mainstreamu, nego se traže i negde drugo. A to su kao svi mi ovi koji smo bili ono neki underground, jeli? Ajde, recimo tako, recimo, recimo. Što nose kožne jake. Ne, ne, nije tako. Nego svi koji nisu gasari su sektaši. Šta god da su oni. Aha. Znaš što je zanimljivo? Manje je više muzička playlista i kod jednih i kod drugih 
njih je ista. Filmovi su manje i više u kompjuteru isti, serije gledaju iste. Knjige skoro niko ne čita. Knjige su iste, sve su biblioteci, ne diraju se. Ali jedina razlika je po brendovima koje nose. Ovi kao gaseri nose, ne znam sad, da ne klamira. Ovi nose Nike, a ovi nose Vans. I otprilike... Tu je granica. To je minimalna razlika. Ali to je ono što se meni recimo sviđa kod njih. Meni je to malo zabrinjavajuće. Meni nije, zato što njima nije nikakav problem. Vedran voli, ne znam, nije Halda Muslimovića, a ja volim Metalku. I njima nikakav problem nije da ja idem sa njim na Halda, a on sa mnom na Metalku. To je njima potpuno u redu. Nama je to bilo spremrtve glave. Tako, ja sam ono... Ja sam kod djete prvo otkrio sam ono rap, otkrio sam hip-hop i to mi je on, to malo nisam propao u školu. Ja sam radovo kad je počeo rat, jer sam trebao propast u školu, nisam smio reći roditeljima i prvi dan rata, ono, starci puše zadimljeno u dnevnoj sobi, ja se spremam za školu, imam tri keca zaključena i kontam kako ću njima reći za sedmi razred, ću ići još jednom. I u tom sam nekom mentalnom stanju, spremam se, da ulazim tamo i kao, sad ću ja uš poizuzeti, ne znam, Kriško Pavlake idem u školu, kaže stari, vrati se u sobu, počeo je rat. A ja se vratim u sobu, skinem i tako je, yes! Jer ne moram... Rat me vadi od propadanja u sobu. Da, od škole i propadanja, da. Biće sve okej. I taj me rap doveo do otle, jer sam toliko se zaludio sa tim idejom da ću imat neki rap band, da ću mi nešto to. Više mi ništa nije zanimalo. Pa to ja vjerujem, bilo vaše i pogonsko gorivo, kako ste nastavili. Ma ja, ali onda sam kasnije... Onda se pojavio band Fate No More, koji je kombinovo rap i metal. Onda je to bilo dobro. Onda se pojavio, kasnije se pojavio Rage. Ali sam ja već sad, meni se sveć, kroz Fate No More sviđa mi se i metal. Sad je to dobro. I sad se družim s rajom koji su metalci. Ja ne smijem naspravo mrtve glave i reći da sam slušao rap jer sam gotov. Da, da. Ono, bit ću izbačen iz raje. Tad su to stvarno bile dvije potpune različite grupacije. A danas je njima najnormalnije da idu, ono, iz ekstrema, u ekstremi lijevo, desno na dnevnoj bazi, to ništa nije sporno. To se meni sviđa. To primetite na vašoj publici, jer već imate kontakt sa tom publikom koja ima i 15 godina i 17. Dakle, to je potpuno novi način razmišljanja. Ali mi je zanimljivo da se dijeli, da se, a to smo krivi mi, to smo krivi mi i stariji od nas. Pa jesmo, mi smo to proizvili, smo njihovi roditelji. Nije im bitno što je neko reper, neko metalac, neko folker, Ali im je i dalje bitno ko je Srbin, Hrvat, Bošnjak, Vagadatu. Jer tu sam vidio kroz ove perspektive. Tu smo pali na ispitu. Znaš što je fol? Tu smo mi pali, nisu oni. Jer kad krenemo razgovor perspektive, pričamo. I to prvo. I tu stvar diktati roditelja da i džami, džakom šiluka. Ono, biflaju ga, znaš. Ja uvijek ide isto. Ja poštujem... Volim svoje, poštujem tuđije, moja vjera, njegova vjera, meni ne smeta. I to sve sto izbifla. A onda kad uđeš s njima u neki razgovor, shvatiš da u stvari on to ne misli. Nego radi televizije, da i sad taj koji ih već gleda, da im ne kažu još šta ono priča, šta će reći komšiluku, on to izbiflaju. A onda kad zaborave da su kamere upaljene, počnu pričat normalno. I šta onda kažu, evo? Ma shvatiš, ne kažu on ništa spektakularno, shvatiš da im ništa od toga nije bitno. Ono sve su rekli, moja vjera, njegova vjera, moj narod, njegov narod. To je neka matrica koju oni samo ponovili. To su parole koje oni izbacili. I onda ono, znaš, je tu spoji, ne znaš, škola iz Lukavice i škola iz Starog grada. I najnormalnije su tu upoznali i posle četiri dana snimanja tih emisija, najnormalnije se druže, idu na kafe, izmjenjuju telefone. Sve je najnormalnije. 
Tako da... Zaključak je zapravo da pored svih tih podijela ne trebaju im žanrovske subkulture. Pa ne, znaš što je suština? Suština je ono što smo im mi dali da sami prevaziđu, a to je ko sluša koju muziku i ko ne znam. To je pa zelo nevažno. Oni su to prevazišli jer su sami prevazilazili. A ono što ih mi guramo svaki dan televizija da mora voliti svoje poštova druge, da se ne smiju mijeti, to ne mogu da, jer jednostavno nemaju način da to prevaziđu. I dok mi ne korigujemo sami sebe, ne možemo očekivati od djece da kao oni odjednom to nekako sami skontaju full. Ja, to ide kroz obrazovni sistem i kroz sve. Da, to je ono recimo s čime se mi susrećujemo svakodnevno, da mi zaista toliko silno želimo i ih pritišćemo, dakle pritisak je sa svih strana, da oni proizvedu neki novi mentalni kod, neki novi stav, neko novo način ponašanja. A prosto je to nemoguće ako to djete odgaja u jednoj kontaminiranoj sredini u svojoj kući, iako njegovi roditelji slušaju slušaju te vijesti, pričaju jedni protiv drugih. Kako onda očekivati od tog djeteta da on dođe sutra u školu, pa da on kaže da je taj neki dečko koji je tamo, ne znam, iz nekog mjesta, koje je na drugoj strani, recimo pogotovo kod nas, Federacija Republika Srpska, da je on divan i krasan, a on čak nije nikad ni otišao, recimo, u tom mjestu, niti... Zato što je nedostavan. Evo, gledamo, baš ovih dana pratim ovaj primjer Senada Hatchfejzovića. Da, da, ovaj problem koji ima. I stvar tu na videu izađe ta, ono, ta piramida vlasti koja tim, ono, kako bi rekao, toliko jednostavno barataju polugom straha. Stravično manipuliraju. Što je najgore, ja mislim da 90% roditelja tih klinaca isto tako ne misli zadrto da to nešto, da ne mogu se podnijeti sa onom drugom, to sve zajedno. Ali jednostavno ta poluga straha toliko duboko u svaku porodicu ulazi i toliko je, realno je Na tome je ono nacionalnim liderima stvarno uvijek moram čestitati. Toliko su dobro osmislili taj sistem. Mislim koliko god da je bolesna, ali da radi posao, radi. Stavšeno funkcionira, to je to. I onaj, to je jedino što su radili. Jer da su spostavili tu polugu straha koja stvarno ono na DNK nivou ulazi u domaćinstvo. Kako je tu matricu uopšte razbiti? Je li to nužno kroz reformu obrazovnog sistema, malo prije smo o tome govorili, Je li to uopće moguće očekivati? Mislim, to je ono... Ovako u ovoj državi ne znaš gdje bi prvo počeo s nekakvim reformama sistema. Jer svaki segment tu zahtjeva reforme i jedno drugo koči. To je ono neko je super rekao da zapravo ta finansijska ucijena zapravo života na granci siromaštva je ljudima ono najvažniji faktor zašto ne ustanu i kažu nešto drugo, jer su u strahu za tu egzistenciju kakvu takvu, koja im garantuje država ko najveći poslodavac i delje javni sektor od prilike preovladava u svim statistikama. I onda zapravo ti jasno da na konkretnom nekom primjeru ekonomske ucijene, znači, a ja nešto se pobunim, dobit ću otkaz u prošlom pored čovjeka koji je ono bio zviždač u svojoj firmi pa je dobio otkaz i sad stoji pored svih omdusmjena i ostalih koji bi trebalo garantovati prava, stoji izviždi ispred predsjedništva jer izgubio egzistenciju ljudi u strahu ljudi u strahu od takvog scenarija na ličnom nivou radije neće iznosi stavove i radije će ponavljati tu matricu koja je preovladavajuća i to je onda Onda ti to dovede, jel, ono, do tu da imaš statistiku takvu kako imaš, da ne znam, imaš 98% 
ljudi koji se izjašnjavaju ko vjernici na popisu stanovništva, a znaš, pogledaš koji je kako izgledaju ostale statistike koje zapravo vjernici ne bi trebali ispunjavati, onda skontaš da je to neko nešto laže. I tu skontaš da je zapravo taj pritisak sredine u kojoj je poželjno biti takav i takav i ti ćeš reći da si takav i takav, da ne bi slučajno neko rekao da ti iskačeš iz toga i da nešto si u sukob s ostatkom komšiluka, zemlje, zgrada, čega god. I onda ljudi u tom tom strahu, ono, nekako u tom konformizmu ostanu i tu nema ni reformi ni promjene. To je nekako stvarno super, super dizajnirano za status quo za uvijek. Mislim, ono, Andrićevo, kad kao Turci odlaze, a Austrijanci dolaze. Taj moment u Čupri je stvarno genijalan. Kako sad ovi koji su kao bili baje, dok su bili Turci, oni kao sad u strahu ulaze u neki Problem, a ovi koji su kao bili prestrašeni dolazi sad njihovi. Iako su bili jedni osvajači, sad dolaze drugi osvajači. Najsretniji ili najnesretniji su oni koji tu stvar žive. Tako da to negdje, to je neka naša trajna kategorija kao male teritorije koja je non stop pod nekim. Tako da ja mislim da negdje pocesno ljudi i današnje tri stranke koje vladaju ovom zemljom u stvari, na taj način percipiraju ono SDA i Bakir Zbjegović kao Turke koji vladaju, ove kao, ne znam, nija Karadžorđa koja vlada, ovaj, ne znam, Austrijan ili Kolveć. Da, da. Jednostavno, to je matrica u kojoj... To je ta taktika, stada, taktika, stada, krda. Ali već smo pomenuli, ove nove generacije, oni potpuno drugačije promišljaju, oni potpuno drugačije žive. Međutim, ono što mene uvijek zabrinjava u pozadini cijele priče je s kakvim oni znanjem vladaju. Dakle, da li je obrazovanje koje mi njima nudimo u potpunosti dovoljno da ih formira kvalitetnim ljudima, kvalitetnim osobama koje će se moć nositi sa raznoraznim problemima koji tek stižu u ovom nekom novijem dobu. I onda govorimo o toj reformi obrazovnog sistema. Nedavno smo imali jednog gosta koji je upravo voditelj obrazovne reforme u kantonu Sarajeva. I ono što je mene u biti porazila je činjenica ostavimo pizu i ta neka društvene predmete, ostavimo ih po strani. Mene je porazila činjenica da su rađena neka istraživanja, neka testiranja djece koja su od nekih desetak do petnaest godina, a koja pokazuju katastrofalne rezultate u prirodnim naukama. Konkretno govorimo o matematici i ta istraživanja su pokazala da djeca imaju problema sa najosnovnijim operacijama, matematičkim operacijama od sabiranja, od uzimanja do množenja i dijeljenja. To je apsolutno porazna činjenica. Dakle, nemaju oni više probleme sa historijskim faktima i sa nekom geografijom, koliko ovaca u Pariz, pardon, negdje tamo u Francuskoj, koliko uglja u Poljskoj, sve skupa, to više nikom nije interesantno, ali djeca imaju probleme sa sabiranjem i oduzimanjem. Najviše i sa sabiranjem. Sa sabiranjem najviše. Da, pa mislim, to je strašno. Pa dobro, to ti je, ako imaš korumpiran sistem na svakom nivou, onda i taj proces zapošljavanja, proces provjera, svih tih checks and balances na svakom nivou u obrazovanju, nije okej. I onda imaš to kao rezultat nakon godina 
i godina takvog, nije to prva generacija koja ima prvotno sve ostali koji su odratno na ovamo izašli. Ali su ovu sad testirali pa smo zaprepašteni rezultatima. Ali u principu, mislim, ako degradira kompletan sistem, onda i kako ono stara ta škola profesora odlazi u penzije, dolaze neki novi sa upitnim diploma, sa upitnim fakultetima. Normalno da će padat kvalitet i ne postoji niko ko to svake godine testira, pa kaže, aha, ne može ovo ovako, trebate ovo promijeniti, trebate promijeniti program ili ovako. Mora puno stvari funkcionisati da bi na kraju to dijete izašlo sa osnovnim znanjem iz osnovnih škola. Ali moguće to promijeniti? Šta mislite? Evo, recimo, svaki put kad govorimo o čitanju, o knjigama, to je uvijek s nekim podsmijehom. Je li moguće u ovim novim generacijama ponovno vratiti čitanje kao jednu naviku sticanja znanja? Šta mislite? Mislim... Je li nužno prvo, a onda je li moguće? Jednostavno, previše prednostavno formulisano pitanje za prekomplikovanu problematiku. Dobro, slažem se, je velika tema, da. Mislim, to je ono, na nivou čitanje knjiga i znači na kraju dođeš na to da li djec treba da uče pisat pisana slova. Ali ne mislim na to, Vedrane, na to. Ovo sam vas pitala čisto zbog toga što vi u svojim pjesmama imate, već ste kroz godine nas naučili na neke nove jezične kovanice i to su postala opća mjesta u našem svakodnevnom govoru. Međutim, mi danas imamo problem sa jednom eklatantnom nepismenošću naših, pa i starijih ljudi na koncu konaca, dakle, i mladih generacija. Znači, nije obrazovni sistem sada problem. Da, dakle, nije samo obrazovni sistem problematičan i evo susrećemo se, kažem, s tom jednom problematičnom nepismenošću. Kako se s tim nositi? Da li... Ali, veš, ali to je super zapravo, super pitanje, jer... Do tog nekog testiranja ljudi žive u neznanju da postoji problem 12-godišnjaka koji ne zna sabirati dok ne sazna što. I isto tako smo naglo postali svjesni količine nepismenosti među populacijom, ne zbog nekog ispitivanja, već zato što ljudi ostavljaju komentare na mrežama. I odjednom si zapravo onako imaš priliku da pročitaš jako puno anonimnih ili neanonimnih komentara napisanih sa onoliko pravopisnog znanja kako imaju ti ljudi. Tu su ljudi raznih starostnih grupa, zanimaju na kraju krajeva. Ne možeš reći da je to postratno obrazovanje krivo. Zato to je neka konstanta već neko vrijeme. Tako da sad ne možeš sve svaliti ni na leđa obrazovnog sektora sada, poslije rata. Što je to uvjetovalo, mislim, nekako... Ili mi možda nismo bili svjesni te nepismenosti puno, ili mi smo zaista polupismena nacija, ili nismo bili svjesni toga, ili jednostavno je obrazovni sistem doveo danas do toga, ali upravo ovo što ti govoriš, nisu to samo djeca koje imaju danas 12-17 godina. To je kombinacija oba faktora. Danas ćemo tu vrstu nepismenosti sresti i kod čoveka koji ima 58 i 80. Tu nam što reći da je... Ja mislim da su tu stvari puno, kako bi ovo što kažeš, kako se rješavaju ti problemi. Ja znači su puno jednostavni. Ja volim kako, ja ovdje gledam kako ono, kako svi, znači kako narod rješava neki problem. To su uvijek najbolja rješenja, ono, logična. Da, to su dobre prakse, da, da, da. I ono, suštinski, znaš, reforme, čuda, kad bi ovo, onda nije ono, nego ovo i ne znam kakvi kurikulumi i ne znam šta sve, ne. A u stvari dođeš, onda jednom sam baš 
u Holandiji smo bili u nekoj turneji i s nekim prijateljem, holanđenem, se vozio u auto, vraćamo se sa festivala i idemo, ne znam, negdje. I pričam, on je neki mlađi od nas i privatni poduzetnik, ima neku firmu na internetu i nešto preko internetu, bla, bla, nije biti što radi. I mi baš pričamo, pokušavamo pored ta dva sistema. I kod njih je, recimo, kod njih je javni, u Holandiji je javni sektor, kada radiš u javnom sektoru, radiš u nekom telekomu, radiš u elektrodistribuciji, u MUP-u, u nevam pojma, kod njih su to uglavnom ljudi koji nisu baš uspjeli u svom privatnom biznesu. Završili su neku školu. Nije neka neki prestiž raditi u javnom sektoru. Nije prestiž, nego ljudi koji ne uspiju u svom biznesu, onda nađu utrči i sajde, dobro, evo, radit ću ovo. Neki drugi su napravili neke biznise, radi neka čuda, a eto, ja ću raditi ovo. Ja ću održavati neke ceste. Da, u javnom sektoru. Suštinski je fol, oni su vrlo nezadovoljni ako ne rade za sebe. Dakle, oni su nezadovoljni ako radi sad za neki sistem koji je takav, nekakav definisan kako god i on je sad tu jedan točkić koji nešto okreće. A mi smo naučeni na suprotnu. A mi smo naučeni da je najbolje ako si taj neprimjetni ponove staroj, ne mogu ja malo raditi koliko mene mogu platiti. I ja mi znači tu stvari krije problem za većinu tih stvari o kojim će mi možemo sad 16 podcasta potrošiti. Da li je obrazovanje, da li je privreda, da li je kultura, šta god da je od toga, samo u tom mentalnom kliku se sve nalazi. Ako je mene sramota da radim elektroprivredu u nekom javnom sektoru i želim da postanem jako jedinka, bolji, veći, da napravim nešto, i ako je nas više I to je ono, mislim, ovo staro, genijalno pitanje. Zbog čega se u ovoj zemlji niko ne pobuni protiv ove države? Mislim, prvo ta definicija riječ država. Naš ono, ljubav prema državi. Pa treba viš kakve se riječi koristimo, koje su užasne. Ali to postoji, to je realna stvar u nekim normalnim zemljama, u nekim normalnim društvima. Mi, nažalost, nismo ljudi koji smo naučeni. Vidite, zbog čega se niko ne buni protiv države? Zbog čega nema masovnih protesta? Pa kako će se društvo buniti protiv države kad je više od pola ljudi zaposleno u državi? Kako očekuješ da će svi izađi da se bune protiv onoga gdje su sami zaposleni? Da, 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 baš tako. To su nelogične stvari. Zašto nema protesta? Pa zato. Zato što imaju ovi mali dio ljudi koji su privrednici koji pokušavaju nešto napraviti i čak ti ne padaju napraviti, nemaju vremena boreći se u tome da kao protestuju. Vi ste praktički mali privrednici. Mi smo apsolutno mali privrednici. Da, vi ste praktički entrepreneurs u pravom smislu. I ovaj sistem, recimo, za nas... A jeste li, samo hoću pitati o proces što te preki dok sad, jeste li slobodni umjetnici? Ne. Ne zato što bi... Za mene lično bi to bilo poražavajuće. To ti je ova Holandija. Ali dobro, kroz taj status slobodnog ubitnika rješavate neke možda i... O tome se radi. Ja ne želim da meni država rješava penziju, ne znaš, pio mio. Famozni pio mio. Znaš zbog čega? Za mene je to sramota. Za mene lično je to sramota. Ako sam ja neki umjetnik, ili šta god da sam, poduzetnik, šta god da sam ja, ako nisam sposoban da za sebe smislim način kako ću zaraditi za platu, i ne znam šta sve treba da zaradim, onda treba se baviti nečim drugim. Pogotovo u sistemu koji je kao kod nas, što je postavljen da ti da dobio status slobodnog umjetnika, moraš praktično da 
izjaviš, donosiš dokaze da si socijalni slučaj, da zarađuješ manje od... Ali to nije takva praksa vani. Praksa vani sa slobodnog ubitnika je upravo tako. Ovdje kod nas nagrađuju... Ti si gotovo u nivou socijalnog slučaja. Nije u nivou nego jes, moraš javno reći da jes. Ili lažiraš da jes. Ili lažiraš da jes. Što je najčešće. Što većina njih radi, ja bih rekao. Ali vidi, hoću da kažem da samo taj moment, ako bi u svojoj, kad pitaš šta je rješenje, po meni, ako dođemo, nađemo način, ako mijenjamo to da svako od nas teži, da svako od sebe napravi puno boljeg, da ne očekujemo... Tako, da ne očekujemo sad... Je sve nešto država, neka ljubav prema državi i kao sad mi nešto... Država je bila neka firma s kojom smo mi potpisali ugovor. Mi radimo, platimo porez i to ti ljudi koji su zaposleni u državi jer nisu bili sposobni da napravi svoju firmu, da izvoze u Kinu šest miliona, ne znam, nečega ili neko znanje ili šta god. Pa pošto su nesposobni rade u tom održavanju cesta, voda ili ne znam nija čega, mi platimo taj porez da eto oni vodi računa o tome. Da kad mi izvozimo neko znanje negdje, da imamo cestu bržu, da ga brže izvezemo pa da se taj povrat novca u taj sistem puno brže vrati. Eto, a o kakvoj pričamo ljubav prema državi? Šta? Ljubav prema firmi s njim. Ljubav prema Mercedesu. Da, da. Dobro, ti romansijerski ovoga, ti nacionalni osjećaj o ljubavi prema državi. Ne, pomiješalo se ljubav prema zemlji. Da, da. Ljubav i ljubav prema državi su dva potpuno različita pojma. Isto kao što se pomiješala ljubav prema narodu i prema naciji. Tako je. Mi treba da volimo narod, a ne da se bavimo ljubavlju prema naciji. Vidi, kad kažeš narod... Narod su mi svi. Da, upravo tako. A kad kažeš nacija, to je već neka grupa ljudi koju ekskluzivno više volim nego ovim. Ovi isto volim. Što je potpuno pogrešno. Ove isto volim, ali malo manje ipak ove pravo volim. I ovi su mi super, a ovdje mi nešto smeta. U biti, mislim, narod smo svi mi, mislim, ovoga. Tako da mi jesmo koruptivan narod suštinski. Da. Mi... Misliš na globalnu populaciju ili misliš na ovu našu lokaliziranu mislim, populaciju? Mislim, ajde recimo na prosječnog Balkanca. Mm -hmm. Jer uh, ima taj klasični primjer, jer ono, prije par godina recimo, ne znam, danski premijer bio bio neki, ne znam šta je bio, neka prigoda u kojoj se pričalo se o emigrantima, ljudima koji su došli mm -hmm. da rade u Dansku. Da. I Bosanci i Hercegovici su proglašeni naj, recimo, najuspješnijom populacijom koja je došla da radi u Dansku jer su pokazali najbolji rezultati. Gdje god su ih stavljali, super radili. Šta god su im dali, dakle, od programera do vodoinstalatera, bili su super. I jednostavno, oficijalno, javno ih je danski premijer proglasio najboljom. Pohvalio ih je na koncu, da. Tako. I zbog čega tamo gdje postoje prilike i gdje nije moguće stvari uspostavljati kroz korupciju, smo pravo dobri, a tamo gdje nam je omogućio, mi sami hrlimo u to. Nama je draže da imamo policajca kojeg možemo potkupiti. Ono se onda kazna košta cenera za pojas koji... Sve će se kad je uvodjeno obavezno vezanje pojasa. I masovno su ljudi kupovali ono za pojas, ono u kopču. Da, da ona sa strane stoji, da blokiraš praktički pojas. Da mu ne bi ono auto pištalo, on je stavio to ili ona na... Da samo ne pišti i kao... Mislim, ne znam ko je pričao to da je stavio na semaforu i sad, ono, prilike jedini vezan na semaforu stoji i ne znam, nekom dobacuje da te neko ne ukrade. To mi se desilo, jer ja stalo vežem pojas i uvijek mi se desi da imam neke sulude komentare ovoga ovih nabrijanih. Ali dobro, ali sad većina ljudi veže pojas. Da, sad da, da. Jer samo spodene akcije ljudi su dva mjeseca masovno kažnjavali za pojas i za pričaj na telefonu. Da. 
Ja rijetko vidim sad da neko nije svezan. Pravo si, gotovo nikog, čak ni da razgovara telefonom, sad ljudi koriste zaista ili hands-free ili šta već. I jednostavno, mislim, to je ono što je tužno. Stvari su prilično jednostavne. Sistematizirat način ponašanja, čini mi se, i dobro ga kazniti. Šta je ovo kao problem smeća? Koji je užasan. Problem ekologije je užasan u našoj zemlji. Po meni su problem ekologije i energetike dva najveća problema koja zemlja ima. Nastran, nacionalizmi, sve ovo. To je sve minorna stvar, ovo je ono čega živim. Ovo su dva glavna problema. Ja mislim da bi se oba dva bila, stvarno bi se mogla jednostavno riješiti. To su te zelene tehnologije koje mi moramo uvesti u naše gradove i u naše život na koncu konaca. Sve ono što radi zeleni po Njemačkoj. Da ne zađemo u zelene tehnologije. Ono... Kazna za bacanje smeća, ako bude hiljadu maraka. Da, slažem se. Ali vidi ovo, ne za bacanje smeća na livadu, nego za neadekvatno bacanje smeća. Ispred kontejnera, da, da, da. Mimo kontejnera. Jer ja sam gledao, ono, ne znam gdje smo bili, pa neko od naših prijatelja kako plaća kaznu od 150 eura, jer onaj što je kupio smeće, vratio mu se na vrata nazad, i rekao, šta ti je ovo vidio ovdje, ti pomiješano, ne znam, banana sa teglama i trebalo ti ovo, ovo, ovo. I to ti 150 eura, drugi put, molim te, bolje to razvrstaj. Da. Znaš ako razvrstavaju smeće? Ko na traci. Ko vojnici. Tako, i to imaš pravili kako se ono savija, ne bacaš tetrapak ovako čitav, nego ga rastaviš i spušiš, tako dalje. I vidi, i to sad svako će daži reći, e sad ću ja i smeće moram, ali vidi, mi smeće bacamo sebi. Bacamo ga negdje nekom. Jer mi doživljavamo da se smeće baca kao što bacaš rijekom, kao ode negdje tamo nekom drugom. Pa zato smo 2014. imali poplave. Zato što upravo apsolutno nismo adekvatno brinuli o našim rijekama, o koritima naših rijeka. I šta se desilo kad je došla velika količina vode. I onda je naravno u sve to vrlo lako. Mislim, ima ta problematika kojom se bavimo mini hidrocentrala, jel? Najlakše je onda prodati priču o zapošljavanju i radnim mjestima na tih novih 150 hidrocentrala koje se planiraju graditi, što je potpuno ludilo, ono, 150 hidrocentrala da će struje kod četiri akumulatora za početak. I šta onda dobivamo mi u konačnici? Dobivamo to da će doći neko i privatizirati vodu. Da, to je ono, to je ono što prolazi nekako ispod radara, s čime se suočavaju i ljudi u Srbiji sa i Rio Tintom i problemom sa rijekama Stare planine. Dakle, to se globalno se suočava, ne globalno, nego regionalno se mi svi suočavamo na području bivše Jugoslavije, ali nekako smo jako slabi. Ja mislim da se regionalno, kao što ste vi u muzici povezivali ljude i na festivalima i na raznim koncertima, mi konačno moramo zaista shvatiti i osvijestiti da je ekologija naš živući plamteći problem. I da mi svi gorimo zbog svih istih problema koji se dešavaju i u Srbiji, i na Kosovu, i u Makedoniji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji. Nećemo govoriti izvan, dakle, ovog područja bivše Jugoslavije, jer to je već nekako relativno uređena zona. Ali kako mi ovdje da se suprostavimo toj pošasti konzumerizma, užasnog kapitalizma, koji će nam na koncu konaca oteti sve iz ruku? Pa i mogućnost da dođemo sa svojim djetetom ili sa svojim nekim, da sjedemo na komad livade, na komad u parku. Ove ekipe koje se zapravo bore protiv ovih mini hidrocentrala su dobar primjer i način na koji su se oni uvezali u koalicije za odbrano rijeka, kako su oni regionalno prepoznali jedne druge, jer praktično ima isti problem i često se boraju protiv maltene istih investitora koji više država pokušavaju iste stvari progurat. I nekako je 
to možda najsvjetliji primjer tog konkretnog aktivizma koji ne radi na podizanju svijesti o ovome. I ono me već ode i stane pred bagere u konkretnom slučaju. I to je zapravo možda najbolji odgovor kako bi u svakom tom nekom problematičnom na problematičnoj temi se moglo aktivistički raditi. Ja imam jedan veliki problem kad je u pitanju voda. Mi sad pričamo o vodi neko vrijeme. Misliš na tekuću vodu? Da, ne mogu govoriti tekuća voda, sad imam još veći problem. Ja stvarno moram u WC hitno. Stavno vizualiziram, sad ja moram u WC. Pa bi zamolio da vi vodite neki vrlo zanimljiv razgovor dok ja odijem u WC. Slobodno, slobodno možeš. Ono što samo moraš iskopčati. Ono što me zanima kad smo već, evo vidiš, to je problem, ali nadam se da ćeš ga ti znati riješiti. Ono što me zanima, da li ste razmišljali kao band koji zaista ima iza sebe već kapital različitih aktivnosti koje ste razili, da li smatrate da bavljenje ekologijom mora nekako postati možda nekako je vaš možda i glavni dio vašeg društvenog aktivizma u budućnosti? I šta se tu u biti može napraviti? Jeste razmišljali o tim nekim stvarima s kojima Dobro, vi jeste dosta toga napravili kroz vaše pjesme. Zeko i Potočić je bio jedan od rodonačelnika, ajmo rećete, neke vaše nove ekološke osvještenosti. Ali da li se tu može još nešto napraviti? Što može dati možda i bolje rezultate? Mi smo radili, doticali smo se te tematike ranije. Bili smo prije dvije godine u Krušicu, gdje su žene Krušice branile svoju rijeku i na kraju odnijel pobjedu u toj cijeloj priči, što je jedna od najpozitivnijih priča zapravo u zadnje vrijeme bila, ali nekako pokušavamo da ne budemo, da se ne koncentrišemo samo na jednu stvar, jer to ljudi percipiraju odmah kao neki instruirani aktivizam. Znaš, neki plaćen. Znaš, ono kao postaneš... Pa ja ne bih rekla. Postaneš neki... Na neki način zaštitno lice. Znaš, a to automatski devalvira onda i tvoj zapravo angažman. Pojenta je da se puno javnih ličnosti treba, kao što se stvorila ta neka koalicija za odbranu rijeka, tako se trebaju i puno više javnih ličnosti uključiti u to i zapravo tu tu cijelu pojavu svijest kod velikog broja ljudi, jer on ne kontaje da se to uopšte dešava. Tu je neki potok negdje, šta meni briga. A pritom je i ova ekipa koja zapravo gura investicije i legislativu na mlin tih investitora, zapravo prodaje priču o zelenoj održivoj energiji, kao a, vidi, termoelektrane su loše, ovo je rješenja, održiva energija, hidrocentral, to je super. Mi smanjujemo carbon footprint, a, to je 21. vijek, bla, bla, bla. A onda, mislim, ne umanjujući štetnost termoelektrana, onda dođeš do toga da praviš vamo štetu nemjerljivu na rijekama i cijelim tim ekosistemima za minornu dobitu. Samo za novčanu dobiti investitora, a ne ništa drugo. I onda, mislim, bitno je o tome pričat na puno nivoja. Nije dobro da to govori 
jedna javna ličnost, jedan band, bilo ko, jedna organizacija na kraju krajeva. Jer onda je lako svima tim plaćenim botovima uprijet prstom reći a to su ovi, oni to rade zato što ne želi progres ili whatever. A ono kad to govori puno ljudi iz puno usta dolazi ta poruka s puno različitih mjesta, puno različitih profila, onda je to zapravo puno puno efikasnije i puno bolja komunikacijska strategija. A to je ono što treba sada. U razgovoru sa nekim klincima sam saznala da jako cijene svoju, pa ne možemo reći da im je uzor, ali evo djevojčicu Gretu koja je razgovarala, slobodno možeš brano nam se priključiti ponovno, Gretu koja je praktički pokrenula tu osvještenost, ekološku osvještenost kod mladih ljudi i oni su jako fascinirani. Govorimo o Greti, maloj Greti, o toj ekološkoj osvještenosti koja je ona probudila kod ovih mlađih generacija. Da li stvarno ove mlađe generacije mogu biti jedan novi zamajac u toj borbi za ekološko osvještavanje, kvalitetno ekološko osvještavanje i na ovim područjima? Jer njih to čini mi se više zanima nego što je to nas ikad prije zanimalo. Pa dobro, njima trebaju im informacije, treba to se iskomunicirati sa tim klinicima da bi uopšte ih to interesovalo. I ovo im je bilo super jer se mogli vjerojatno identificirati sa nekim njihovih godina koji je zapravo došao na taj nivou da priča sad sa nekim državnicima o nečemu što zapravo svi u svi u više interesuju od svega ostalo. Kad se sve, jel, sabere i oduzme, trebalo bi nas više interesovati nego bilo što. Ali imam utisak da njih definitivno to više žulja, boli, da više razgovaraju o tome, barem djeca s kojim sam ja došla u dodir. Da li je to zbog roditelja koji su angažirani u tim aktivnostima ili ne? Sad je to isto diskutabilno. To je vrlo moguće. Ja bih rekla da se u njihovim kućama razgovara više o ekologiji, zdravoj vodi, pa su svjesni toga i na koncu. Ali nekako mislim da i škole danas imaju više aktivnosti. U jednom trenutku smo mi živjeli u jednom vakumu, rekla bih, te ekološke neosviještenosti na ovom području. Pa dobro, to sad dolazi na naplatu, verovatno, ta ležernost neka. Bila su vremena kad se ono, nije bilo bitno ko baca smeće, nego ko baca granate, pa se tu možda malo izgubilo. Da, da, da. Malo se izgubio. Ali nekako kad smo izašli iz tog perioda, nekako stvarno nismo previše vodili računa o tome čime smo okruženi. Pa meni se čini da mi nismo ni prije toga baš vodili previše računa. A kako promijeniti to? Mislim da nekako poentiram cijelo vrijeme na to da nije dovoljno ni to što je jedan band tipa vas aktiviran u toj borbi za ekološku bolju, ekološku osvještenost i čišću prirodu s kojom živimo i da ste na koncu napravili i novu pjesmu i novi spot i sve skupa i da sve skupa to nije bitno i nije dovoljno ma šta znači neki jedan band koji pjeva o nečemu to je ono najnevažnija stvar na svijetu bez obzira koliko to neko slušao ili ne slušao ali onaj ja ne znam, ja sam uvijek to ko što sam malo prije rekao Mišljenje da je to nikakva topla voda i teška pamet nije jednostavno prvi, kako bi rekao, prvi neki ministar ili kogod ko bude imao dovoljno hrabrosti i znaja da se uhvati koštacu na jednostavniji mogući način kad bude, kažem ti, milja maraka kazna za pogrešno bačeno smeće, isto ako su ljudi počeli vezati pojas, prestat će bacati smeće. Nažalost, mora represija prvo doći, verovatno, na taj način. Da se matrica promijenila. Pa mislim da bi, jel, prije nego što to u školama profunkcioniše. Znaš šta, jer 
Ima to zanimljivo kroz te perspektive isto. Klinci često koriste. To je serija koju ti snimaš za koga? Za vaš kanal? Ja sam tu, ne, ja sam tu kao ulaz nekog voditelja, recimo. Radimo kao voditelji Edo Majka, Marčelo iz Beograda, Remi iz Zagreba i ja. Pa se na četvero mijenjao. Mebius film. I to nismo vidjeli. To je za Slobodnu Evropu. Ne, ne ide to već godinama. Slobodna Evropa ide na lokalnim televizijama i tako dalje. I na Slobodnoj Evropi mislim da se može online gledati. Nego je zanimljivo riječ koje danas mladi ljudi upotrebljavaju u različitim kontekstima. I recimo neki dan sam bio Brčkom i neko je od njih potrebio riječ komfort zona. Zona komforta. I onda skontam da oni na potpuno drugačiji, neću ću pogrešiti, na potpuno drugačiji način percipiraju riječ pojam zona komfora. Misliš samo tu riječ ili recimo biznis vokabular? Ne, ne, recimo tu riječ. Konkretno je, oni je percipiraju kao, kako da objasnim, sve je teško, sve je grozno, ništa nije moguće, sistem nas pritišće, mi ne možemo. I mi moramo izaći iz te zone komfora. Dakle, suprotno onome što zona komfora u stvari je... Oni zonu komfora doživljavaju kao svoju nemoć da bilo šta promijeni. I to je kao komfort. Jer nemaš način da to promijeniš, pa i ne moraš. I to je onda komfortno. E tako ja mislim, ekologija... Komfort da ne mijenjaš. Mi smo naučeni da je ekologija zona komfora. Mi smo komfort. Ne moramo se zajebavati to nešto, razvrstavamo smeće, pa gdje ćemo ga baciti, pa je li to pravilno odloženo, pa ko će to preraditi. Nego zona komfora, samo ga rokaj i to je komfort, ne razmišljaš, bubneš ga tamo i vozdra. Samo nek nije u mom onom dvorištu, preko objadega i to je komfort. A neka budala će to već pokupiti. Nek država, brate, smišlja ako će to pokupiti što ja ovdje plaćam. I to je kao zona komfora. Misliš da se tu zamijenile teze? A puno teza je u našem društvu zamijenjeno. Na način kako nama odgovara. Ali da li si vidio, evo na terenu, kad si već s tim mladim generacijama u doticaju, da li si vidio možda nekakve obrazce kako to na najjednostavniji, najplastičniji način promijeniti? Kao, evo, vi ćete se pojaviti na sceni sutra sa menuelom novih nekih, ajmo reći, zeleno-tehnoloških obojenih nekih aktivnosti, nekih manira koje bi trebali da usvojen mlade generacije. Je li to moguće uopšte tako napraviti? Tako percipirati? Ja uopšte se ne bi uzdao u... reforme, obrazovanja, u angažovanje 320 novih NGO organizacija da provedu ideje okrugle stolove i tako dalje. Rekao sam ti, opao si u po džepu i to je kraj priče i sve će biti rješeno. I ja bi tako razmišljio ako treba Misliš da prvo moramo represiju sprovest pa onda educirati? U ovom slučaju je oboje u isto vrijeme. Jer kad osjetiš da ti je zona komfora narušena, tako si platio milju maraka za nešto si bacio komši u dvorište, odmah si edukovan, iste i sekundi. Da, da, da. Štapom si edukovan. Da, da, mislim, nažalost. Jer kao sad se pričamo o ljudskim pravima za bacanje smeća. O čemu pričaš? Kakva je edukacija? Šta se moramo provesti? 15 godina educirajući se da to zaista nije dobro, ali ćemo tih 15 godina to bacati u pokušaj da shvatimo da to nije dobro. Da. Ja to mislim, na kraju krajeva i ko to negdje u Švicarskoj baci smeće kroz prozor? Zašto ne baci? Bace kad dođu u Bosnu. Ne, ne, ali zašto ne baci konkretno? Da, pa jasno. Zato što švicarac zove, svoje tablice pročita i zove i prijaviti ovite zustave i naplatiti. Bacili su limenku iz auta. I eto, kakva je tu bila 
reforma obrazovanja po pitanju ekologije. Nikakva. Da. Ja uvijek mislim da se može više proizvjeti više nekih videoklipova vezanih za ekologiju, pa pokazati ljudima kako se smeće ne treba bacati, kako se rijeke koriste, kako se na rijekama ne baca smeće, ne ostavlja se na izletištima smeće koje je ostalo iza tebe, iza tvojih čevapa, iza tvojih... To samo u sinergiji može raditi sa represijom. Ja mislim u radio hiljade klipova. Donio bi zakon da je milja bacanje smeće, napravio bi hiljade klipova koji pokazuju da će to biti milja. Pokazuju kako policajci kažnjavaju ljude jer bacaju smeće. Pa vidiš, to je jako dobra ideja. O tome sam i ja ranije razmišljala, ali nekako nema osvještenosti da je to ono što nas može izvući. Nije nego, jednostavno, nijedan političar nema dovoljno hrabrosti. Pa nije to teško, evo, mislim, mi razgovaramo danas pola sata o tome, pa nije to nikakva nauka. Zato što ljudi doživljavaju to kao udar na njihovu konfornu zonu. Da. Ti sad meni zabranjuš da ja bacam smeće gdje ja hoću. Ko su to ti? Pa kakav je to konformitet za ovoga... Nevjerovatno. To je drugo pitanje. Može da napravite neki poseban serijal o tome kako disturbirati konformitet balkanskog čovjeka. Ono što ću vas još upitati na kraju, prije nego što se rastanemo, je opet vezano za ovaj post-koronarni problem. Dođe neki ko problem srčanog krvožilnog sistema, ali u principu je... Dakle, kako mislite da će izgledat, možda ajde ova godina, nekako smo već propričali, već će to biti onako eksperimentiranje na festivalima. Ali nedavno sam pročitala jedan članak u Guardianu koji kaže da će 2022.-2023.-2024. da će to biti apsolutni raspašoj i u clubbing sceni, i u muzičkoj sceni, svuda diljem svijeta i da će to kao probuditi neke nove doživljaje u svima nama koji smo bili u ovoj hibernaciji. U tom što bi rekla Zadi Smith u jednom svom eseju, ona je to sjajno nazvala global humblingu kao ovaj kompletan proces koji nam se desio prije ove zadnje godine i po dana je lako kao nazvati global humbling situaciju. Pa to bi bilo kao nekakvo globalno skromno ponašanje. Ajmo to onako tako nekako. Uskromljavanje. Uskromljavanje, da. Oskromljavanje. Jesi lijepo prevesti nešto. Global humbling. Kao vidjeli smo svi, bili smo vrlo skromni da shvatimo da u biti sve ono čemu smo se mi divili, svi oni reperi, sve one Sjedinjene države. Dakle, svi smo bili u istom košu, rekla bih, u ovoj pandemiji i pokazalo se da u biti ono što mi doživljavamo kao super sjajno, baš i nije u konačnici tako super sjajno. Eh, vratimo se na ovo postkoronarno vrijeme. Zanima me kako ga vi nekako u svojim maštama, maštarijama doživljavate. Ja sam zaboravio ponijeti tvoje kaške da bacim sada. Da vidim budućnost kako će izgledat. Ali mislim, to ljudi nekom analogijom zaključuju. Pa kao poslije prvi svjetski rat, pa poslije cijele te drame su lude 20. I bile kod nas je poslije Daytona naredne 3-4 godine je bilo ludilo potpuno. After Dayton party. After Dayton party je trajao neko vrijeme. Ta neka suluda, suludi optimizam i nešto što je ono kao prilično neutemeljeno bilo na stvarnosti, ali svi stvarno pokušavali doknetovi ovu propuštenu u prijethodnom periodu. Tako da, verovatno će se desiti sada, svi će pokušati ove dvije godine da što prije zaborave i da se nažive i napartijaju. Da, da retroaktivno, tako da nadamo se da će tako biti. Moramo mi priznati da je vrijeme to post-Daytonsko vrijeme bilo stjajno. Sjećate se vi samo bendova koji su svirali od fundamentala, transglobal undergrounda, kultura jedna, druga, treća, to su bile zaista najbolje. Pa i vi ste nastajali u tim godinama, fuzionirali se sa gluhim dobom. Dakle, to je bilo nekako vrijeme baš kreativnog 
kako to nazad, to nije raspašao je bio. Pa ne, neko te drži ovako zatvoreno i onda te pusti, naravno da se raširiš, naravno da ide ekspanzija svega. Oće li to i sad izgledat? Nalik tome ili... Dosta ovih naučnika je ono promišljalo o tome i kao došli su do zajedničkog nekog zaključka da se uvijek kad je vrijeme belaja ljudi okreću sami se, okreću duhovnosti, religija doživi, procvat i tako dalje, jer nemaju izbora. A onda kad belaje prođe, ljudi se počnu otvarat i ono... I džehenem se lagano puni. Ne, nego jednostavno ljudi ono... Skidaju se okovi. Imaju potrebu da žive punim plućima i dođe neke liberalizacije. Na kraju krajeva, ono, poslije drugog svjetskog rata je nastao hippie pokret upravo iz... Pa ne baš odmah, trebalo je godina. Malo se sažvakalo se malo, ali nekako je ta ideja sazrela praktično na globalnom belaju. A mi smo sad imali globalni belaj. Tako da ja očekujem neku vrstu hippijade. A šta bi intimno onako željeli da se desi u ovoj našoj planeti, a i na koncu u ovom našem regionu? Baš kad bi vas neko na prvu pitao šta bi sutra ili preko sutra htio da se desi, šta bi to bilo? 1, 2, 3. Pa upravo, 1, 2, 3. Da ova trojica, 1, 2, 3. Da, ajde, ono, mimo toga. To svi nekako priželjkujemo. Pa to je, mislim... Nekako u životu nas običnih ljudi. Šta bi ono nekako bilo nama najbolje? Ma to, teško se, ona, teško se baviti takvim... Znaš, ova... Nema kašika. Pa ne, ova korona je bila super, super zicer da se, ono, svijet pokaže u najboljim svijetlu i pokazao se realno u najsebičnijem i najgorim svijetu. Tako da, ono, globalno nije baš... Zahvalno da se prognozira, da će kao sad nešto se, da katarza se nekada. Ali mislim, ono možemo, u našem sektoru zabave možemo se nadati da će ljudi biti gladni svega i da će goriti na svim festivalima, koncertima i ostalim. Ni gladi svega, nego samo gladi muzike i zabave. Spremni ste, u nogama imate ovoga, puno toga. E to je pravo pitanje, spremni smo... A zašto dvojiš? Evo cijelo vrijeme vidim da Vedran mudro šuti. Ja sam prebolio koronu, ne mogu da dakle valja skakat na koncertu. Pa trebao si malo trčat, evo sad lijepo vrijeme. Ne možeš bane, tri koraka i... Koliko je vremena prošlo? Prošlo je par mjeseci, ali... Dobro, ali sad je pravo vrijeme da ponovno obaviš svoj plučni kapacitet, Vedran. Valja skakat na sceni. Vidiš kako Brano to mirno šara okolo gleda. Ali cijelo vrijeme dvoji. Očito da je zabrinut za vašu... Pa i fizičku spremu, jel? Pa, jeste. Zašto se osjećam? Isto, baš sam to počeo pričati sa ženom, sam pričao i ona meni fino rekla, eto, vidiš, to ti je ono kao kad se žena sporođajno vraća na posao. To je tačno od prilike godinu i po, jel, dana, koliko porođajno traje. I kao ta panika, kako ću sad, šta sve ovo, sad je sve novo, nisam više ono ja, ja, nego je sad to neki novi. E, tako se ja sad... E, viš kako fino amerikanci dati tri mjeseca. Porođajno, pa i se odmah, da se ne ispadneš iz fazona. Pa eto, i ti vedrane, tri mjeseca si imao da se nekako oporaviš od korone. Sad idemo, novi plučni kapacitet, nova kondicija, trčanje malo, dariva malo. Pa zašto ne, mislim? Pa ne, svi smo malo ono kao... Malo planinarenje, recimo. Razmišljamo o... Ma nije samo to, naš, fizička sprema je jedno. Dođeš brzo u to. Ja mislim da ipak tu neki... Ali, to neko... Postoji ta takozvana koncertna kondicija i mišićna memorija. E vidiš, to ne je. Jer kad sviraš, recimo, stotinja koncerata deseta godina, i da dođeš neki nivo u kojem uopšte ne razmišljaš na sceni kad si gore 
pred publikom i sviraš neki koncert. To su mehaničke radnje. Tako, nismo koncentrisani sad koje je akorde, koja je pjesma, nego smo toliko ušli u materiju i toliko onda imaš prostor da se koncentrišiš na stvaranje energije i na stvaranje te konekcije među ljudima. Na tu interakciju s publikom. Tako je. I onda ruke same sviraju bez da razmišljaš o tome i ono 100% se koncentrisan na ljude koji su u publici Isto ako su oni koncentrisani na tebi. Da, na energiju koju njima daješ. Sad samo razmišljam, sad kad se ponovo vratimo, prvije će nam probe reći. Jeste li imali probe? Pa nismo, zato što živimo. To bi bilo previše PCR testova. Kad se sastajete uskoro? Za koji dan se sastajemo? Pa će nam probe reći u kojem smo stanju. Oće nam trebati sedam dana ili... Mislim, ono što je dobro, ove karantine koje smo snimali kao te online koncerte čitave koje smo radili, to mi nako daje nadu da smo okej, jer je to prilično, smo brzo to radili, dosta smo svi dobri bili. Sjajno ste se vi tamo pokazali. Tako da, ali evo, ovo je sada, postoji što je dodatni moment u kojem moraš energetski biti na nivou, jer kad dobijaš od 10.000 ljudi tu količinu, Jednostavno, moraš biti dovoljno otvoren da to možeš prihvatiti i pa vraćati nazad. To onako izgleda kao malo jednako patetično. Ja vas potpuno razumijem. Ne izgleda uopšte patetično. To je vrlo veliki problem. Na koncu konaca ja vjerujem da vaše kolege iz nekih puno više plaćenih bendova, ne kažemo boljih bendova, da oni zaista angažiraju određene trenere da rade s njima. I na vraćanju kondicije, i na... Ma, mislim... Više psihoterapeut. U ovom smislu misliš da vam psihoterapeut, da objavimo nekoga ovoga, ponudi besplatne usluge. Pa, nažalost, ja ne vjerujem da se takve usluge mogu plaćenim tretmanom napraviti. Ali, najčešće da to se završi na ovim gurujima za odvikavanje od raznih droga i tako dalje. Pošaljemo jednu kompletnu, pa jedan retretman da bude, šalim se. To je okej, ali ja govorim o ovim groznim opojnim sredstvim, pa heroin, tako da se ljudi izgube u čitavoj toj energiji koja počne da koluta. Mi smo imali sreću, ne znam, da kroz godine dosta se družimo i s Manu Čavom i sličnim, ali Manu Čavom nam je nekako baš uzor po tom pitanju. Dosta nas je na direktan način naučio kako se, kako bi rekao, kako to napraviti. Jer on je stvarno mag energije. On je stvarno čarobnjak. Manipulira energijom. Na najbolji mogući način. Sa publikom, misliš? Tako je. Dosta smo razgovarali sa njim. A on je u godinama ipak? Pa jeste. Njegov nastup užasno puno fizičke energije zahtijeva. Tako da smo imali sreću da dosta toga vidimo, od njega naučimo, pa evo ja se nadam da ćemo sad uspjeti odgrat na iskustvo. Nećemo, nažalost, svi imati priliku da vidimo taj vaš nastup u Reče Kragujevcu, ali držim vam fige i želim vam zaista da to spektakularno bude. Ja mislim da ćete se potpuno raskucat, da će to biti... Pa ja imam osjećaj da... Raspašoj... Ne znam, ja za sebe očekujem i rasplakivanje nekog majka. Aha, zašto i to je okej? I tu emociju treba pustiti iz sebe. Apsolutno, nego ono ne mogu jednostavno dočekati taj moment da... Od silne sreće i veselja. Vjerujem i da će u tom kombiju biti super ekscitirajuća atmosfera, da će to biti i traj. Pa ja mislim da će prvo desit će se određena ljubav, fizička ljubav prema 
Godinama je onda ljudi se, zna, svi se žali, oj, valja opet 100 miliona kilometara, sjedište, leđa, reume, ne znam, nija, šta sve, ne. Mislim da sada krenimo u Kragove, da ćemo prvo svi ljubit felge od kombija prije što uđemo. A ili ima kombi neko svoje, neko svoje ime, neku specijalnu, ovoga, nema? Mi prebrzo trošimo kombije da bi se tako emotivno za njih vezali. Aha, već imate neki drugi, da, 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 mislim sam da taj kombi ima neko posebno ime, da je to posebno. Ne, ne, ne smijemo to raditi. Aha, to je već neki anti-kombi u vašoj karijeri, da. Ali ništa, onda snimajte neku sagu o kombiju ili sagu iz kombija. Mislim, to definitivno može biti zanimljiv materijal. Pa to je već ovaj Dave Grohl radio, snimio dokumentarni film o tim kombijima i to. Da. Pa ne, ali vaš povratak, dakle, dubioza, kolektiv post-koronarno. To je isto neki za neki kardiovaskular, neki časopis. Znaš šta, ja bih volio da ono, kad krenu koncerti, ako sve bude kako treba, da to nešto korona i sve to nekako ostane u istoriji. Neko idemo dalje i da se ne vraćamo više i na to. Pa ja bih to htjela i želim vam nekako da vaših naredno neko vrijeme bude upravo tako. I želim nam svima da Bog da karantin show bilo kakav internet nastup više nikad niko ne imao. I ne upali Zoom više nikad. Da, i Zoom da Bog da odzumirao, da. Vedrena i Brano, hvala vam puno na današnjem gostovanju. Bilo mi je stvarno interesantno i mislim da smo ipak propričali o vrlo interesantnim znanstvenim temama, iako ste mislili da nemate što reći iz te teme. Hvala još jedan put. Hvala, hvala tebe. Hvala.